0: Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue sur une Power. Je suis euh, très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne me connaissent pas encore, vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez
1: Je suis philosophe, hypersensible. Donc déjà c'est bien parce que on n'imagine pas toujours un philosophe hypersensible. Mmh. Et puis, bon je pense ça c'est surtout la chose principale. Et puis j'enseigne la méditation, mais euh, ça ne ressemble pas du tout à la manière dont qu'on croit être euh, la méditation. Donc voilà Je dirais que ça fait deux choses qui peut-être...
0: Euh... Vous caractérisent.
1: Et puis je suis l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dont euh, « Foutez-vous la paix
0: ». D'accord, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Ma première question, c'est euh, de vous demander comment vous avez découvert que vous étiez hypersensible. Parce que je pense que beaucoup de gens se posent peut-être la question vous n'êtes sont peut-être pas au courant. Et je ne sais pas comment on s'en rend compte, en fait
1: moi, j'étais aux états unis dans un congrès. Et il y a un neuroscientifique qui me dit à la fin, Vous êtes, on est à table. Il me dit, vous êtes euh, hypersensible, c'est vraiment passionnant. Et moi, je me dis, je change de table. J'ai aucune envie d'être mis dans une case. J'avais <rire> entendu parler des trucs haut potentiel et tout ça. Alors moi, ça me rendait malade. Parce mmh. que l'idée qu'il y a des hauts potentiels, c'est-à-dire qu'il y a des bas potentiels, donc il y a des gens qui seraient supérieurs aux autres. Donc je me disais, oui, oui, ça... C est, c est, et il sent que je me crispe et il me dit « Non, non, mais ce n'est pas tout ce que vous croyez. » euh, Et il commence à m'expliquer. Et là, je suis tombé des nues. c'était juste extraordinaire, parce qu'il arrivait à expliquer des choses que je ressentais, mais que je pas du tout à mettre ensemble. Alors Par exemple, l'hypersensibilité, c'est au niveau des sensations, il y a des choses qui sont euh, très intenses et qui peuvent vous submerger. Moi, quand j'étais enfant, je supportais pas... Euh, de dormir avec des chaussettes, par exemple, les bonnets, la laine, les, les euh, étiquettes. Mais comment mmh. faire pour enlever toutes les étiquettes de, <rire> de tous les vêtements Et puis, euh, j'étais aussi très émotionnel, c'est-à-dire, euh, je pouvais euh, pleurer sans raison. Et à l'école, j'étais bon si euh, l'instit était vraiment euh, très chaleureux avec moi. Si c'était un peu froid, je ne faisais plus rien. Et je ne voyais pas le rapport entre tout ça. Avant de parler avec... Quel rapport entre le fait que je n'aime pas dormir avec des chaussettes, que je pleure facilement, que je suis bon si j'ai un rapport d'empathie, sinon je ne me sens pas bien, et que j'ai un peu, des fois, une pensée un peu en pop-corn, ça va un peu dans tous les sens. Donc je ne voyais pas le lien. Et là, d'un seul coup, il m'a expliqué, et j'ai mieux compris, un, l'unité de l'hypersensibilité, c'est le fait d'être trop, il y a une sorte d'intensité, c'est... Il y a une phrase d'un poète, Marina Svetayeva, qui est une grande poète russe, qui dit « Je n'exagère rien, je minimise tout. » Alors ça, c'est la phrase des hypersensibles. Les autres vous disent « Oh là là, t'exagères. » Mais par rapport à l'intensité de ce que vous ressentez, vous êtes en train, en fait, de minimiser ce que vous euh, vivez. Mm. Donc ça, je trouvais ça vraiment éclairant. Et alors, euh, donc déjà, on commence à sentir. Et là, le soulagement, c'est « Ah mais d'accord, je me comprends. Je ne suis pas euh, anormal. » Je suis juste hypersensible. Et puis j'aime bien le terme parce qu'il y a des gens qui sont hyper lourds, des <rire> gens qui sont euh, hyper sympas, puis il y a des gens qui sont hypersensibles. Donc ça fait pas une nouvelle, euh, un nouveau truc, euh, une nouvelle étiquette, je trouve que c'est assez léger. Et, et ça, ça me plaisait aussi parce que des fois on est perdu, on met des étiquettes de tout, on est 10 machins, on a ta ta ta, ta. donc c'est pas une pathologie, ouais. c'est une singularité, c'est un trait de singularité. Mm. Qu'on arrive assez bien à repérer aujourd'hui entre 25%, à peu près 20-25% de la population l'est. On sait qu'il y a une grande part génétique, on arrive à le repérer chez les bébés, on arrive à le repérer chez certains grands singes. On, on, donc il y a une certaine connaissance aujourd'hui euh, de, ce de ce que c'est. Les neurosciences expliquent assez bien aussi. Par exemple, nous avons euh, une capacité de notre cerveau à être concentré. Là, vous voyez, je parle avec vous, je suis concentré, donc je vois un peu moins les choses à l'extérieur. Mais comme je suis hypersensible, je vois qu'il y a quelqu'un là qui est en train de faire autre chose, ça me déconcentre, c'est absolument euh, terrible. Et, et, et où je sens qu'il va se passer quelque chose ou un bruit. Et mon, mon cerveau filtre un peu moins fort que d'autres cerveaux. Mais l'avantage aussi... Donc ça, c'est un peu un inconvénient. Je suis un peu déconcerté. Euh, mmh. et, mais l'avantage, c'est que je reçois beaucoup d'informations. Le cerveau d'un hypersensible, il y a plein d'informations qui viennent dans tous les sens, ça lui permet de repérer des choses que d'autres ne repèrent pas, d'inventer des choses que d'autres euh, ne, ne verraient pas. Donc voilà un peu le, la singularité du, du cerveau de l'hypersensible. Et quand on connaît pas le fonctionnement du cerveau de l'hypersensible, c'est un peu comme si vous rouliez sur une autoroute en sens inverse, vous dites « ouïe, c'est une catastrophe », mais en fait c'est vraiment la catastrophe, vous risquez vraiment gros. Donc il vaut mieux avoir le bon, le, la bonne carte géographie ou le bon GPS, de comprendre comment on fonctionne. Et là, waouh wow.
0: bah C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de savoir ça Une fois que vous quittez ce congrès, euh, qu'est-ce que ça change pour vous
1: De cesser de vouloir être autrement que je suis. Parce qu'avant, des fois, j'essayais de me calmer, ou j'essayais ouais. d'être moins intense, ou j'essayais... Ah, déjà, ça, c'est la première chose. C'est quand même extraordinaire de, de sentir, que de se comprendre. Ouais. De comprendre ce qu'on ce qu est. on n'est pas tout seul qu'on n'ait pas de toi mais, mais surtout, ah oui, d'accord, c'est pour ça que je sens ça. Ah oui, d'accord. Là, je pleure. Ah oui, c'est normal, je suis hypersensible. Donc, il y a un côté, vous ne dites pas quand vous pleurez, parce qu'on vous a raconté un truc, Oh là là, pauvre petite chose, ou je ne sais quoi. Vous dites, ah oui, non, c'est mon hypersensibilité. Donc, vous le vivez complètement autrement. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que je, je me suis dit, euh, j'ai mieux compris qu'il ne fallait surtout pas essayer de se calmer. Parce qu'avant, j'avais encore un peu l'idée... Euh, il faudrait arriver à être calme, moi je ne suis jamais calme, ou qu'il faudrait... Euh, que ce n'est pas la peine d'aller contre ce que, ce que, ce que l'on est. Oui. Que c'est plutôt euh, un processus d'explorer. Et puis donc, du coup, de voir de plus en plus clairement que l'hypersensibilité, c'est une force. Beaucoup de gens euh, sont surpris quand je dis ça, parce que beaucoup de gens vivent leur hypersensibilité, ils disent toujours, ah, si je n'étais pas hypersensible, tout irait bien. Mais en fait, c'est parce qu'on est souvent prisonnier du discours social, c'est le discours social qui nous fait croire que ce n'est pas bien d'être ému, qu'on devrait que la manière d'être performant, c'est d'avoir pas d'état d'âme. Mais est-ce que c'est vrai Non. Mm. C'est très bien d'avoir des états d'âme, d'être passionné, mm. d'être amoureux, de, de, de passer par des hauts, des bas. Puis l'autre croyance que la société nous renvoie, c'est que euh, être heureux, c'est dans un état constant de bien-être. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que le bonheur, c'est pas aussi euh, vivre intensément et qu'il y a des moments, c'est dur, mais il y a des moments extraordinaires, mmh. que les moments durs nous apprennent des choses Des fois, j'ai l'impression que la société nous envoie l'idée qu'il euh, faudrait être comme de l'eau dans un verre. Mais l'eau, c'est peut-être euh, mmh. comme dans une rivière, comme dans un fleuve, c'est animé, c'est vivant. Peut-être on, on a... Le message qu'on nous renvoie, c'est un message beaucoup trop polissé.
0: Mmh. Et... Bah, en même temps, c'est vrai que... Je ne sais pas, comment vous viviez ces émotions euh, difficiles quand vous étiez euh, plus jeune et que vous, vous n'avez pas encore conscience que vous étiez hypersensible Parce que c'est vrai que euh, moi, bon, je, je commence à remettre ça en question, mais pendant longtemps, ma conception du bonheur, c'était un peu éviter le plus possible les moments de malheur. Parce que du coup, je euh, me disais...
1: Ça, c'est la pire idée.
0: Bah, je, je sais, mais en fait, je ne l'ai pas choisi. Mais tout le monde Je, je, je le vivais comme ça.
1: Oui, parce qu'on nous induit ça. C'est-à-dire, euh, vous êtes enfant, vous pleurez, on vous dit, mais non, ne, ne pleure pas. Ouais. Regarde ta grande sœur, elle pleure pas. Ouais, ouais. Euh, quand tu seras grand, tu pleureras pas. Mais et puis, en euh... même
0: temps, on nous dit aussi, regarde, tu as des raisons de, de sourire. Moi, quand je pleurais, ah on me disait, bah, super... regarde.
1: Ah, voilà, c'était insupportable. Bah, enfin, là, vous avez dit les deux choses les plus insupportables. Bah, mais
0: au moins, moi, je me sentais mieux quand j'arrêtais de pleurer et que oui, bah, je me rendais compte que j'avais du chocolat à manger, ouais, <rire> par mais, exemple.
1: Oui, mais c'est une erreur, parce qu'au fond, euh, moi, je pense que ces deux erreurs-là. Euh, tu mets le doigt sur deux erreurs. La première erreur, c'est l'idée que on est heureux que si tout va bien. Alors là, ça, c'est juste pas vrai. Si on regarde dans notre vie les moments vraiment extraordinaires, c'est des moments où on a rencontré des, des difficultés, on y a cru qu'on n'y arriverait pas. Moi, j'écris des livres. Mm -hmm. Là, j'ai en train d'écrire un, un prochain livre. Et eh bien, euh, je me suis allé ce, ce matin, je me dis j'y je n'y pas. Et après, je sais que c'est parce que il y a des moments difficiles comme cela, j'ai vraiment. Et ça me force à tout repenser que je vais faire un truc qui va être juste génial. Mm. Et pas juste. Euh, je suis content, je suis content, je suis content.
0: Non, mais c'est vrai que c'est la, la deuxième chose. Et apprend. la deuxième
1: chose, qui est très juste de ce que tu dis, c'est l'idée. Alors là, moi, je pense que ça, c'est. qu'il faut être positif. Alors moi, ça me rend juste dingue.
0: Ah, vous n'êtes pas du tout dans ce courant de la psychologie positive. Ah, la psychologie
1: positive, ce n'est pas la pensée positive, on va en parler après, ah, c'est tout à fait ah, passionnant. Bah à la Il y a une grande confusion entre les deux. Ouais. Le. Mais être positif, c'est idiot. Parce que si on, si, on, si, on, si on a du... Moi, par exemple, là, je suis... Euh, j'ai beaucoup de chagrin à mes amis en train de mourir. Et j'ai beaucoup de chagrin. C'est pas facile, mais mon chagrin est en rapport à l'affection que j'ai pour cette personne. J'ai aucune envie d'être positif. Oui. J'ai envie d'entrer en rapport à la vérité du chagrin, du lien que j'ai avec. Et je sais que là, je suis dans un processus. Et je trouve que ça fait partie de la vie. J'ai je, 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 l'impression qu'on veut enlever... Tout ce qui fait, toutes les aspérités de la vie, il va rester quoi Quelque chose de complètement mmh. mièvre. Alors, psychologie positive, pensée positive. La psychologie positive, il se trouve que, un peu, je suis aussi éditeur et je suis l'introducteur de la psychologie positive en France. Alors, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais l'idée des psychologues de la psychologie positive, c'est de dire 85 ou 90 des études dans les années 90, 1990, des psychologues étaient faites sur la souffrance, l'angoisse, la dépression les addictions. Et ils se sont dit mais pourquoi on ne s'interroge jamais sur qu'est-ce qui fait qu'on aille bien Et ça serait vraiment passionnant de regarder qu'est-ce qui fait qu'on a qu'est-ce qui nous rend heureux. Vous voyez, c'est pas juste soyez positifs, c'était s'intéresser aussi à la bienveillance, à la résilience, à l'empathie, à la gratitude. Mmh. Et ils se sont alors là donc ça a trouvé ça très intéressant. Essayer de voir par où on peut être bien, ça je trouve ça passionnant. Mmh. Mais, mais euh, moi, je suis très ami avec beaucoup de grands auteurs de la psychologie positive comme Tal Talbenchar Tal Ben-Shahar est le premier à dire. C'était lui qui avait enseigné le les cours de bonheur à Harvard. Donc, la preuve, donc il avait fait son cours, et ça avait, tout le monde avait été surpris, parce qu'aux états unis on paye les cours, et son cours sur le bonheur avait eu plus d'étudiants que le cours d'économie générale, c'est la première fois dans l'histoire d'Harvard. Mais C'est
0: plus intéressant d'apprendre à être heureux ben <rire> oui. que d'apprendre comment fonctionne l'économie.
1: <rire> et il ne disait pas aux gens « soyez heureux en soignant en positif » et toutes ces conneries. Il, il, il les éclairait sur des mécanismes, par exemple, vous, avez, vous gagnez une somme d'argent. Est-ce que vous achetez une voiture ou vous partez en voyage avec votre amoureux ou vos enfants Alors voilà, ça c'est une question. Moi, avant de lire la psychologie positive, j'aurais dit, il vaut mieux acheter une voiture parce qu'un voyage, ça ne va pas durer longtemps. La voiture, je fais un investissement. Et bien Tal Benchard vous raconte, en faisant des études, que c'est une erreur. Parce que le voyage, ça ne dure qu'un moment, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous direz... Ah, ce moment extraordinaire qu'on a vécu ensemble. Et si vous vivez des moments difficiles, vous pourrez vous ancrer dans ces moments merveilleux que vous avez vécu. Moi, j'ai trouvé ça juste génial. Mm. Du coup, euh, je, je, ouais. Donc, c'est pas raconter des choses évidentes. Donc, ils racontent plein tout le temps. Par exemple, une autre chose très importante de la psychologie positive, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux Alors, quand on demande aux gens, ils disent « Ah, quand je suis en vacances, au bord de la plage, que j'ai rien à faire. <rire> » Mais si on leur demande jour après jour, sur un an et qu'on prend beaucoup de gens, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qui rend les gens plus heureux. C'est quand ils ont un défi à relever, qu'ils réussissent à relever, qu'ils les, qu les défient, qu'ils ne les écrasent pas, pas un défi qu'on peut, qu peut relever. Et là, ils ont un sentiment, les gens ont un sentiment que pendant qu'ils font ce défi, il y a quelque chose de, de jubilatoire. Et surtout, quand on creuse encore, parce qu'ils ont l'impression de faire des choses, ça se fait tout seul, sans avoir besoin de se regarder faire. Comme dans une sorte d'improvisation. On est porté par un courant. Ça donne. Mais Et ça, ça rend heureux. Alors je
0: me permets de vous couper, parce que du coup, par rapport à ce que vous disiez avant, dans le sens où vous disiez, bah, il faut des difficultés pour après... Je n'ai bah. pas dit
1: qu'il faut des difficultés, j'ai dit, s'il y a des difficultés, dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de difficultés quand il y en a, c'est se taper la tête contre un mur. Mmh. Et que dans la vie, je, je ne dis pas qu'il faut courir vers les difficultés, je dis juste, quand il y a des difficultés, penser qu'on est en faute, que c'est une, une déficience de notre part, qu'on a un problème... Ça, c'est la meilleure manière de ne pas avancer dans, dans sa mmh. vie.
0: – Donc du coup, si je suis votre raisonnement et ce que, ce que dit euh, aussi l'auteur euh, et le professeur Harvard, c'est que le bonheur serait le fait de relever des défis, en fait
1: ?– Ça fait partie, il n'y a ouais. pas que ça. Mais ce que vous êtes c'est dans les défis, ça rend heureux. Donc, ça permet juste de remettre en question notre, notre idée que c'est en restant dans son lit toute la journée ouais. qu'on va être le plus heureux.
0: Ça, moi, je m'en doutais. <rire> Donc,
1: c'est peut-être en, 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 en faisant des choses, en inventant, en prenant des mmh. risques, en essayant de créer des trucs. Et après, alors là, oui. moi, je dirais dans mon langage à moi, d'être connecté à son désir. Je pense qu'on le, 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 est heureux parce qu'on est en rapport à quelque chose de son désir profond, mmh. de, ce, de ce qui nous semble vivant, de ce qui nous met en rapport à quelque chose de réel, on sent qu'on touche quelque chose de réel, voilà, ça, je trouve que ça, 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 ça donne une oui. forme d'engagement de, de, qui nous nourrit. Mais dans l'exemple que je disais, ce qui était intéressant, c'était que ce qui vous rend heureux, c'est que vous faites les choses comme par elles-mêmes. Vous avez une sorte de bonheur, de, de, vous n'êtes pas en train de lutter pour faire la chose, ça se fait tout seul. On a tous connu des moments comme ça. C'est un peu le flow, comme on voilà. dit. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est eux qui ont inventé cette expérience. D'accord. C'est la psychologie positive qui ouais. a inventé le flow. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive qui dit « Soyez, pensez que des choses positives et tout ira bien dans votre vie. » Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est mmh. pas du tout... Mmh. Non, dans la vie, il y a de l'ombre et de la lumière. Mmh. Dans la vie, il y a du contraste. Vouloir être unilatéral, c'est la meilleure manière de ne pas vivre. Dans la... Quand j'apprends à nager, bah, la première fois, j'ai cru que j'allais couler. Si je ne voulais pas affronter l'eau où je risque de couler, j'aurais eu aucun plaisir à nager. Et quand je nage, au fond, je transcende le fait que l'eau, de, je devrais couler en bonheur de nager. voyez Donc le jeu du positif et du négatif est partie de la vie. Mm. Il y a une tension dans l'existence qui est euh, nécessaire. Et vouloir nier cette, cette tension, c'est plus créé 1984, non, après le livre d'Orwell, que, c'est-à-dire, euh, euh, un bonheur de bisounours niais. Le vrai sens du, du chemin de l'existence.
0: Mais une question que je me pose, parce que j'ai aussi l'impression qu'on est pas mal à, à être dans, dans ce piège malgré nous, de, de cette conception, enfin une des conceptions, une des formes du bonheur, c'est de voilà apprendre à relever des défis et à progresser, c'est que du coup on n'en a jamais assez. Il y a un peu ce truc de, bon bah si être heureux c'est relever continuellement des défis, parfois je me dis, ben bah, ouais, mais du coup on n'est jamais vraiment satisfait. C'est quoi le rapport entre satisfaction et bonheur
1: Il bah, y a un côté, on n'est jamais satisfait. Ça, c'est très bien. Ça,
0: c'est... Euh... C'est ce qui permet de continuer à, aussi à vouloir grandir. Euh...
1: Mais après, la question, c'est est-ce que je fais un défi pour un défi ou est-ce que le défi permet de réaliser quelque chose de vrai, de profond Est-ce que ça m'accomplit Est-ce que ça m'élève quelque... ou c'est juste un autre défi de plus mmh. On peut... Le problème du défi, c'est que ce n'est pas le défi pour le défi. C'est... Euh... Comment en faire quelque chose de vrai, de profond, qui nous, qui on sent. Et donc, je pense que là encore, on est dans. dans euh, si je fais un peu le philosophe quelques minutes, mais euh, <rire> c'est intéressant que, que la philosophie naît avec Platon, qu'il la définit comme une érotique. Alors, euh, c'est un peu surprenant parce que pour nous, érotique, c'est uniquement lié à la sexualité, mais pour Platon, on est frappé par Eros, et Eros, c'est ce désir qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque pour être. Et moi, je crois que ça, c'est très profond. Être humain, c'est sentir qu'il y a quelque chose qui nous manque pour être. Il y a une tension, qui est une tension désirante, qui nous pousse en avant, qui nous fait grandir. Et donc, je ne crois pas que, pour l'être humain, être juste euh, dans l'instant présent soit l'accomplissement profond. Alors, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui est engagé dans la méditation, parce que tout le monde raconte ça inlassablement, « Soyez dans l'instant présent, soyez dans l'instant présent ». Mais je dois dire que je trouve ça un tout petit peu niais. Je pense qu'il euh, ne s'agit pas juste d'être dans l'instant présent, il s'agit aussi de garder ce désir ardent, cette mmh. ouverture, cette passion, cette capacité à s'étonner, à s'émerveiller, à se sentir mu. Et, et au fond, nous, on sent tous un sens d'exil, qu que notre vie, ce n'est pas tout à fait ça. Et là, il y a quelque chose qui peut nous aider à nous... À nous nous emmener une complétude plus grande, à, aller, à apprendre à mieux aimer, à apprendre. Parce que si on est juste dans enfant pourquoi on apprendrait à mieux aimer Pourquoi on apprendrait à grandir Pourquoi on apprendrait Donc c'est important qu'il y ait aussi ce désir-là. Donc, euh, je, je. Voilà, ça, 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 je crois que c'est. Euh, cette curiosité, cette manière de questionner, d'être jamais enfermé quelque part, je crois que c'est très sain.
0: Je me demande par rapport à cette notion de désir. Là aussi, en fait, c'est difficile, je pense, d'arriver à faire la différence entre euh, le désir profond dont vous parlez et celui qui a ah vraiment ouais. la capacité de nous nourrir. Et je sais beaucoup de personnes, peut-être des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui, qui désirent ou pensent désirer une réalité qui, en fait, ne, le, ne les nourrirait pas du tout.
1: Ça, c'est clair. Et ça, ça je
0: trouve ça très difficile. Est-ce qu'il y a un moyen de vraiment le savoir Oui, il faut euh, s'y frotter et bon, on s'en rendra bien compte. Ou non, si c'était fait pour nous
1: ah, ça, c'est très important. Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre. Ça, disons, être humain, c'est faire ce boulot-là. Est-ce que ce désir, il n'est pas euh, fabriqué, mm. euh, institué par la société qui me fait croire qu'il faut que j'achète tel truc, ou par mes parents qui ont vraiment cette image sur moi, ou mon conjoint qui veut que je fasse ça Qu'est-ce que c'est que je veux au fond de moi Et ça, je pense que ça demande de pouvoir s'arrêter, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir écouter quelque chose en nous. Et là, oui, là, euh, disons, moi qui me suis engagé dans la méditation, je dirais, je me suis engagé dans la mission pas du tout pour être calme, être zen, euh, ce que tout le monde présente, que je trouve, moi, assez niais, mais pour interroger l'énigme de ce désir en moi, qui, qui ne cesse de m'ouvrir davantage, de me pousser à me remettre en question. Et, et je trouve que ça, ça, ça c'est une vraie aventure, d'interroger ça. Parce que le désir, ce n'est pas nous qui le décidons. Pas, il ne dépend pas de notre volonté, mais il dépend de nous d'apprendre à l'écouter. Je ne peux pas le fabriquer, donc c'est ça que je ne dis pas, c'est ma volonté, je ne peux pas le fabriquer. Je ne peux pas désirer, désirer telle personne plutôt que telle autre, ou telle chose plutôt que telle chose. Il y a quelque chose là qu'il faut apprendre à écouter. Mais quand j'écoute, il y a quelque chose là qui se donne, qui m'accomplit, qui, qui est vraiment euh, profond.
0: Est-ce que vous auriez un exemple peut-être de moments dans votre vie où justement vous... Peut-être vous étiez perdu sur un désir que vous aviez et comment vous avez réussi à savoir lequel c'était vraiment.
1: Alors euh, le, le, donc moi j'étais fort alors ça, ça va être un peu une histoire un peu longue mais disons j'étais formé à la méditation euh, quand j'avais 20 ans et j'étais dans une école de méditation euh, qui avait été fondée par un maître tibétain extraordinaire. Et j'étais un des principaux enseignants, je voyageais dans toute l'Europe. Et puis, je sentais que ça tournait au vinaigre. Que, que son, il était mort depuis longtemps. Son fils, je voyais très bien qu'il avait un côté imposteur. Il y avait des manipulations, je ne me sentais pas bien. Et là, je me suis vraiment demandé que faire. Et ça a été très difficile, parce que j'avais l'impression que si je partais, je trahissais ce que j'avais reçu. Mais si je restais, j'avais l'impression que... Euh, je participe à quelque chose qui n'était pas juste. Et là, je ne savais plus qu'est-ce qui est, qu est, qu est, qu est juste pour moi, qu'est-ce qu euh, euh, Et là, quel est mon vrai désir Et là, j'ai compris que j'étais en train de me leurrer. C'est-à-dire qu'en voulant ne pas trahir, j'étais en train de me trahir moi-même. Et que ce conflit de loyauté, on l'a tous à des moments dans notre vie. Mmh. Et que là, il faut vraiment se dire, mais au fond, qu qu'est-ce qu qui est le plus important pour moi et là, euh, dans ce cas-là, ça a été difficile. C'était un des moments, une des rares décisions que j'ai vraiment, euh, pendant plusieurs mois, euh, j'arrivais pas à écouter. J'étais été pris, euh, euh, donc ça c'est, voilà.
0: – Le sens du devoir, VS un peu euh... ?– Moi
1: j'ai un côté bon soldat, donc le sens du devoir euh, m'empêchait d'être à l'écoute. De, de... Et à un moment, à force de pratiquer, de revenir à ce que je sentais, c'est presque le corps ne vous ment pas. C'est souvent ah, ah, à laisser tomber la tête, pas réfléchir, mais revenir à quelque chose de plus ancré, de plus originaire. Et là, votre corps vous dit « Ah oui, là, ça c'est juste. » Donc là, il là, y a quelque chose comme ça. Donc ça, je crois que ça, 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 ça ouvre. Donc ça, c'était... Euh...
0: Oui, révélateur de... Vous mais vous
1: souvent... Souvent, c'est en regardant le réel qu'on trouve son désir. Ce n'est pas en se regardant soi-même. Ça, c'est un peu paradoxal. Vous regardez le réel. Euh, vous voyez, ça ne marche pas. Euh, on vous dit non. Il y a un truc peut-être qui n'est pas assez clair. Donc, ça vaut la peine de creuser là. Euh, par exemple, moi, donc moi, j'écris beaucoup de livres. Et puis, euh, je publie un livre et. J'avais l'impression que c'était juste. Le livre n'a pas rencontré vraiment beaucoup de son public. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Je ne suis pas en phase avec... Il avec, y a un truc qui ne va pas. Alors bien sûr, la maison d'édition ne fait pas son travail. Mais il y a un truc, je ne suis, suis pas exactement au bon endroit. Et, et ça m'a vraiment... Je me suis dit, il faut que je me mette plus à nu. C'est comme ça que j'ai fait « Foutez-vous la paix », ou j'ai euh, laissé tomber, disons, le côté un peu philosophe pour parler plus directement euh, de l'importance de se foutre la paix plutôt que se torturer. Parce que je voyais les gens méditaient, faisaient du développement personnel ou étaient pris par euh, la pression sociale et c'était juste en train de se torturer euh, jour après jour. Au lieu de se foutre la paix, j'enseignais et, et la méditation. Je me souviens des dirigeants d'entreprise et ils ne comprenaient pas du tout. Ils disaient tout le temps qu'ils n'ont pas réussi à le faire, qu'ils n'ont pas réussi à faire le vide dans leur tête, qu'ils n'ont pas réussi à être calme. Je me disais, mais c'est pas ça, ça n'a pas de sens. Vous voulez juste vous torturer Personne n'a jamais été calme, ça n'existe pas. C'est une chose qui énerve beaucoup les gens. Mais moi, j'ai connu de très grands maîtres spirituels. Quelqu'un de calme, ça n'existe pas comme on l'entend. C'est pas du tout ça. Moi, j'ai vu, vu des gens extraordinaires, mais. Euh, ils pouvaient être émus, il y, a un, il y a un rapport plus libre à ce qu'ils vivent. Mais ce n'est pas du tout l'idée euh, je suis calme, je ne ressens rien. Zen, un peu. Euh... C'est absurde. En plus, les Zen, ne sont pas du tout Zen. Hein. Quand on voit les monastères Zen, c'est très. Il y a une vraie exigence. C'est un peu paradoxal. Ils ont vraiment. Euh, et, et à un moment, j'aurais dit Mais juste foutez-vous la paix. Et comme c'est venu d'un cri du cœur, je me dis Mais c'est ça qu'il faut que j'arrive à, à dire. Donc on voit là comment. Euh, c'est l'écoute du réel, leur rencontre avec l'autre qui nous ouvre sur ce que nous sommes vraiment nous-mêmes. C'est comme aujourd'hui la confiance. Tout le monde parle beaucoup de confiance en soi. Mais la confiance en soi, c'est pas en me regardant la glace en disant je suis génial, je suis génial, je suis génial, que je vais avoir confiance en moi. J'ai confiance parce que j'entre dans le réel, j'ose faire des choses. J'apprends et c'est doucement comme ça qu'on crée la confiance. La confiance, elle naît d'une dimension relationnelle. Donc ça, c'est un peu mon désaccord avec beaucoup de gens où je trouve que leur discours est un peu abstrait.
0: Qu'est-ce qui a fait que euh, vous vous êtes euh, mis à la méditation et même que vous avez choisi euh, un assez jeune âge, quand même à 20 ans, c'est généralement pas un âge où on est sensibilisé à la méditation et que vous ayez même suivi une école
1: Aujourd'hui, la méditation, franchement, pour tous les jeunes qui nous écoutent, bah, je comprends que ça ne vous intéresse pas. C'est ringard, ça n'a aucun rapport à la vie. C'est juste être zen quand on est jeune, on n'a pas envie d'être zen. Mais ah, moi, oui. quand j'étais jeune, ce n'était pas du tout ça, la méditation. On est, est, euh, je faisais de philo, on va parler de méditation, je frappe à la porte de quelqu'un, je rencontre un neuroscientifique, il me parle, j'avais l'impression d'ouvrir un continent complètement nouveau qu'elle allait changer le monde. Et c'est ça qui m'a complètement plu. Puis après, j'ai rencontré des poètes de la Beat Generation, il y en avait encore quelques-uns qui étaient vivants, comme Allen Ginsberg et tout ça, j'ai rencontré des artistes. J'avais l'impression qu'on qu était en train de faire quelque chose qui est en train de révolutionner euh, c'est difficile à dire mais c'était plus une, 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 une remise en question d'un état social euh, mortifère que permettait la méditation parce qu'aujourd'hui en gros franchement la méditation c'est une technique de gestion de soi-même pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive <rire> soyez zen et puis fermez votre gueule et continuez à avancer et, alors, ça permet
0: peut-être de tempérer un petit peu euh, ouais, quel... un excès quoi. moi je sais que j'en fais et c'est vrai que... Enfin, ce qui m'a motivé aussi, c'est un peu toutes les études qu'il y a derrière qui ont vraiment été réalisées, où on a voilà sur plusieurs mois, l'impact de juste 10-15 minutes de méditation par jour sur l'esprit et, et sur le bien-être général. Et je vois ça un peu, moi, ça m'a quand même permis de prendre du recul. C'est-à-dire que j'ai un rythme de vie oui. hyper actif et donc même de juste de méditer 15 minutes par jour, quand je sens parfois dans la journée que je m'emballe et tout, ça me permet de me ramener à ma respiration, enfin... Des je choses comprends. assez basiques, mais c'est vrai que c'est plus des techniques de gestion. C'est clair, stress, moi ça m'intéressait.
1: Moi, c'est sûr, c'est pas ça du tout qui m'intéressait. Mm. Moi, j'ai pratiqué parce que je trouvais. Waouh wow, C'était. Comme j'étais hypersensible, j'étais un peu un mauvais élève. Je comprenais pas trop.
0: Pourquoi vous étiez un mauvais élève
1: J'étais un mauvais élève parce que j'étais trop hypersensible. Donc, euh, bah, tous les hypersensibles sont. Moi, un, mon meilleur ami est hypersensible, il a été très bon élève, il a tout réussi, donc ce n'est pas toujours le cas. Mais donc j'étais mauvais élève. Et j'avais le sentiment, comme hypersensible, d'être toujours en décalage. Euh, mes parents ne comprenaient pas du tout comment j'étais. Et le jour où j'ai médité, j'ai senti que c'était absolument OK d'être comme je suis. C'était la première fois de ma vie. -dire, ce que j'appelais dans mon langage, c'est pas comme ça que c'était présenté, pour la première fois de ma vie, je me suis autorisé à me foutre la paix. Et là, ça a été juste, waouh, wow. je, je, je peux être comme je suis. Je ne suis plus en faute de quelque chose. Parce que moi, dans mes bulletins, c'est toujours peu mieux faire, peu mieux faire, peu mieux faire. Et là, je n'avais pas peu mieux faire, c'est juste ouvre-toi à ce que tu es. Donc, c'était vraiment juste génial. Mmh. Et euh...
0: Ça prenait quelle forme, cette méditation Parce que c'est les mêmes qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh... Ah
1: aujourd'hui, enfin, franchement, je trouve ça insensé, ce qui est devenu la méditation. Enfin, surtout en France. Hein. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais en France, tout est passé dans le filtre de la moulinette... Euh, détendez-vous. Alors déjà, je ne vois pas le rapport avec la méditation. Soyez dans la pleine conscience. Mais alors, euh, dans la vie, la pleine conscience, c'est quoi C'est l'enfer. Parce que quand vous êtes conscient de tout... Là, imagine que je sois conscient de tout. Heureusement que pendant que je parle, je ne suis pas conscient. J'ai confiance. Je laisse aller quelque chose. J'essaye d'écouter. Faire... Si j'essaye d'être conscient que je suis en train de parler en même temps, tu vas dire « Ah oh là là, là, là mince un homme politique devant moi et tu <rire> vas, ça va être juste là. là... » Non. Et après, il faut... Euh, suivre ses pensées, passer comme des nuages dans le ciel, mais qu'est-ce que c'est chiant Ou alors, euh... Donc non, c'est pas du tout ça. C est, c est... Mais après, c'est pas que... C'est pas intéressant de regarder son souffle, tout ça. Mais ça, c'est le doigt qui monte la lune. Les gens regardent le doigt, disent, ah voilà, le doigt, mais ils voient pas la lune. Mais la lune, limitation, c'est un état de présence où je suis, où je suis euh, prêt à rencontrer ce que je vis, rencontrer ce qui est, et où je pars à l'aventure de, de, de sentir, d'éprouver donc c'est après il y a plein d'autres dimensions parce que on peut mais moi je trouve ça très bien mais dix minutes par jour mais je conseillerais plutôt de méditer dix minutes par jour pour se foutre la paix rencontrer ce qu'on sent ne pas chercher à avoir un objectif parce que du coup c'est comme si on, on a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on aime avec un ami si on dit écoute j'ai un objectif on a un quart d'heure il faut que je on va pas on n'a plus le bonheur de le voir mmh. mais en le voyant en ayant le bonheur de le voir ça nous transforme donc ça, c'est tout à fait clair qu'on voit que la méditation a un impact considérable sur notre cerveau. Ça, c'est clair. Après, à mon avis, euh, quand je travaille avec des neuroscientifiques, ce qu'on raconte souvent dans les médias est un peu étroit. Par exemple, il faudrait juste être dans le moment présent. Ça, c'est un peu étroit, parce que quand on connaît le fonctionnement du cerveau, c'est pas tout à fait ça. Et puis quand on connaît le cerveau, on voit bien euh, entre... Enfin, on ne va pas parler de la, du cerveau, mais entre... C'est le, intéressant. Le... le, le, le on a l'idée qu'il faudrait dans, dans le réseau exécutif d'être concentré tout le temps, que c'est ça la méditation. C'est absolument pas... Ça n'a pas de sens d'un point de vue... Euh, même euh, On a le réseau euh, par défaut, qui est le réseau qui, euh, quand on ne fait rien, fonctionne, qui peut être du côté, qui est de l'ordre de d'une forme de, de liberté, de, de laisser être. De... Alors ça peut tourner, ce réseau par défaut, une sorte de rêverie qui tourne en rond on ressent sans arrêt des pensées, mais les gens qui pratiquent, on voit que le réseau par défaut, pendant longtemps, ne disparaît pas, mais il devient plus une capacité de, de présence ouverte, détendue et confiante. Donc voyez, ça, ça, ça me semble, voyez, plutôt je suis dans le contrôle complet, je contrôle tout. Je, voyez, au fond, on a beaucoup l'idée aujourd'hui que voilà, la méditation, c'est le contrôle. Alors évidemment, les, moi, je comprends, pour revenir à la question de base, que beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent, mais la méditation, je n'en ai, ai rien à foutre. Si c'est juste pour euh, favoriser le système de destruction de la Terre capitaliste le plus grand en n'ayant pas d'état d'âme et en étant juste zen et de fermer ma gueule, bah ils n'ont pas envie. Et moi, je les comprends. Mais si méditer, c'est pouvoir euh, se ressourcer dans quelque chose de vrai et pouvoir mettre en question avec plus de force, parce qu'on est en rapport à son vrai désir, qu'on a plus de courage, qu'on a moins peur et de pouvoir dire, voilà ce qui est important pour moi, bah alors là, ça devient plus intéressant. Et moi, la méditation, ça m'a surtout appris à, à m'accepter comme j'étais, à avoir moins peur, ça m'a donné énormément de
0: courage. Et je sais que vous avez fondé une école de méditation, justement. Oui. Bah, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous enseignez là-bas hum. et le pourquoi du comment de cette école
1: Alors, donc, c'est devenu... J'ai fondé cette école pour enseigner la méditation, voilà, comme manière de se foutre la paix, de se rencontrer et d'être en rapport à la vie. C'est-à-dire, je trouvais que la méditation devait être une ouverture à la, à la, aux problèmes sociaux, mais aussi à la philosophie, à l'art, une, une de mes grandes passions. Je trouvais que c'était intéressant. Par exemple, je suis vraiment frappé que quelqu'un qui ne sait pas trop comment écouter de la musique ou d'aller voir de la peinture, on leur, donne juste, on leur met un casque, ils vont dans un musée, on leur met un casque, on leur donne des informations. On ne leur montre jamais, mais comment on regarde Par où on regarde Donc, je trouvais que la méditation, ça pouvait être une porte d'entrée pour tout par exemple, donc j'ai fait pas mal de choses avec, par exemple sur la musique, parce que c'est plus facile encore en musique donc j'ai fait plein de concerts j'ai même fait un truc à l'Opéra Bastille il y a une musicienne qui joue ou, ou un quatuor ils jouent, on fait un exercice de méditation et on écoute le même morceau, et je demande aux gens comment ça se passe, ah, ils sont complètement étonnés parce que juste en pratiquant 5 minutes, ils n'écoutent plus du tout la même chose, mais je leur ai pas parlé pendant une demi-heure de Bach et de telle note, et de ce que c'est une fugue non j'essaie juste de leur montrer comment on écoute. Par exemple, quand on écoute de la musique, il ne faut peut-être pas écouter qu'avec ses oreilles, il faut écouter avec son corps, il faut faire enfin, plein de choses. Et les gens voient qu'ils peuvent entrer en rapport aux choses. Et donc la méditation, elle aide en rapport entrer en rapport à son expérience à soi, à nous ouvrir au monde, à nous donner une intelligence des choses. Donc ça, on a fondé l'école comme ça, elle est devenue la principale école aujourd'hui, donc c'était intéressant parce qu'au début, quand j'ai commencé à le faire, on m'a dit, mais personne ne va venir chez toi si tu ne dis pas que grâce à la méditation, on va être plus zen, moins stressé. Alors je dis, non, non, moi, je n'irai jamais des conneries pareilles, parce que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé avec des psychiatres, dans des hôpitaux, avec des gens qui souffrent. Si quelqu'un est en train de faire une grave dépression, ou quelqu'un... Euh, vit une difficulté, cest sais pas en disant sois zen, calme-toi, ou alors lâche prise que ça va aller. Donc ça, vraiment... Par contre, si on aide la personne à rentrer en rapport à ce qu'elle sent, à des émotions peut-être qu'elle n'arrive pas à rencontrer, là, il y a une possibilité de métamorphose possible qui a lieu. Et donc ça, ce processus que j'ai pu voir en, en travaillant avec des psychiatres dans des hôpitaux, c'est la même chose qu'on peut apprendre aux gens. Il s'agit beaucoup plus d'avoir le courage de rencontrer ce qu'on vit plutôt que de se protéger. Vous voyez Et donc là, on voit encore la clé euh, qu'on qu voit bien. Mmh. L'idée qu'il faut que je me protège de tout pour assurer, ça ne marche pas. Et au contraire, sentir que... Prendre le risque de dire ce qui est vrai pour moi, prendre le risque de, de rencontrer ma vulnérabilité, paradoxalement, c'est ça le courage. Et on se trompe aussi, là, vous voyez, sur le courage. On croit que le courage, c'est pas avoir peur. Mais le courage, c'est de ne pas avoir peur d'avoir peur. C'est complètement okay. différent.
0: Moi, j'avais entendu, c'est d'avoir peur, mais y aller quand même.
1: Oui, si on veut. C'est avoir peur, y aller quand même. C'est sentir que la peur n'est pas un obstacle. C'est rencontrer mmh. notre peur. Parce que peur, y aller quand même, il y a un côté un peu agressif. C'est-à-dire, ouais. j'ai peur, j'y vais quand même, tant pis, je serre les dents j'y vais. Ouais. Non. En fait, quand vous rencontrez votre peur, que vous sentez que vous avez peur, et vous y allez, je ne dirais pas quand même, vous y allez malgré la peur, parce que vous êtes mû par un désir ardent, vous mmh. le faites pour quelque chose. Et à ce moment-là, euh, votre peur s'ouvre à quelque chose, ouvre à quelque chose. voyez. Donc on voit bien, encore une fois, il ne s'agit pas de se calmer pour ne pas avoir peur, il s'agit de rencontrer sa peur, entendre ce qu'elle a à nous dire, et, et, et voir que, euh, dans beaucoup de cas, euh, la rencontrer va on, faire qu'on va se mettre un peu à nu, et les gens vont être touchés par ça. Parce que c'est le paradoxe, quand quelqu'un se met à nu, on trouve ça génial. Mais nous, on a honte de le faire. C'est vrai. Et donc, il y a là un paradoxe abyssal.
0: Bah pour Mais... moi, c'est la peur du regard de l'autre, parce qu'on adore clair. quand les autres le font, parce qu'on se dit, oh là là, il n'a il a pas peur, justement. De ce puis que il est gens vrai, penser, puis on de... est content de voir quelqu'un de vrai. Ouais. -à -dire nous, on voit bien que chez les
1: autres, on n'a pas envie que les autres soient parfaits. On a envie que c'est des vrais êtres humains. Ouais. Mais nous, on croit que si on n'est pas parfait, on va, ça va être la honte. Mmh. Et on va nous rejeter. Et ça, ce n'est pas vrai. C'est une complète euh, illusion, euh, illusion. Tout le monde est convaincu, voilà, si j'ose être qui je suis, si je ne suis pas parfait, on va me rejeter, je vais...
0: Bah, je pense à la peur de la critique, ouais, la peur du rejet. Comment vous l'avez dépassé, ça Parce qu'en plus, en étant exposé, euh, en étant un personnage public, c'est difficile, j'imagine, euh, au fil des en années... En comprenant,
1: ou... en méditant et en comprenant que la vulnérabilité, c'est une force. Que la vulnérabilité, c'est le contraire de la faiblesse, qui rejoint un peu ce qu'on disait sur l'hypersensibilité. Mm. Que l'hypersensibilité, la tendresse... L'amour, être tendre, être touché, c'est pas du tout. Euh, c'est merveilleux.
0: C'est. Bah alors c'est merveilleux, mais si jamais vous avez déjà été critiqué ou euh, attaqué de manière virulente, euh, c'est moins merveilleux.
1: Mais vous êtes toujours critiqué. Donc euh, personne mmh. n'est jamais critiqué. Donc euh, plus vous avez peur d'être critiqué, moins vous faites de choses et vous vous vous-même et tout bien vous serez critiqué. Mmh. Donc euh, et paradoxalement, le fait d'être de se mettre à nu sincèrement, d'être authentique, de, de dire des choses qui nous portent. Ben, pas, vous n'êtes pas plus critiqué pour ça. On, nous, on le croit. Y a, y a vraiment, il faut toujours corriger ce sort de biais cognitif. Je, 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 quand vous vous mettez à nu, que vous êtes vous-même, je trouve ça sublime. Et moi, je suis convaincu que si je le fais, ça va être la catastrophe. Donc il y a ce biais cognitif. Donc on a toujours à corriger ce biais cognitif. Oui. Mais c'est un biais cognitif. Et bien oui. sûr, après, les gens vous critiquent, mais quand vous êtes porté par un désir profond, que ce que vous faites vous semble juste, que vous êtes en accord avec vous-même, c'est plus facilement... Euh,
0: oui, surmontable. Vous surmontable. avez déjà remis en question, euh, justement, votre euh, désir profond ou euh, votre mission euh, Non. Vous avez toujours été très clair sur là où vous vouliez aller Oui. J'allais vous demander en quittant du coup cette école. De... Enfin, j'imagine que vous l'aviez quittée quand vous avez quitté voilà, votre désir profond. Qu'est-ce fond... qu que vous avez fait après bah...
1: Parce que Vous
0: aviez 20 ans, quoi.
1: Non, je suis rentré dans l'école de méditation quand j'avais 20 ans. Je suis resté jusque vers 34-35 ans. J'étais devenu un des principaux enseignants. J'avais été formé. Et là, j'ai quitté. Donc vous dans étiez cette organisation. enseignant de méditation. J'étais enseignant votre... de méditation. Enfin, je faisais d'autres choses aussi, mais j'étais enseignant de méditation. Et à 34-35, je suis parti quand je voyais que, ce que ce qui faisait était tout à fait euh, plus du côté euh, de la manipulation. Et là, j'ai tout arrêté. Donc, j'ai l'impression de, de m'arracher une partie de moi-même parce que je ne savais pas du tout que j'allais fonder l'école de méditation et enseigner. Donc, j'avais l'impression que j'allais tout arrêter. Mm. Et puis, voilà. Et puis, doucement, c'est mis en œuvre l'école de méditation. Et après coup, rétrospectivement, c'était un des plus beaux moments. C'était sur le coup un des moments les plus douloureux. Et après coup, c'était un des moments les plus créatifs. Oui. De, de... Donc, il y a des remises en cause un peu comme ça. Mais quand même, le choc quand j'ai eu 21 ans de méditer et sentir que je pouvais être comme j'étais et sentir que ça remettait en question euh, tout un ensemble de, de croyances sociales qu'on nous racontait, euh, cette sorte de... de qu'on est tout le temps en faute, cette idée qu'il faut toujours être parfait, ça, je pense que ça... ça je suis resté assez fidèle à, à, à cette intuition euh, euh, très originaire, que j'avais vue un peu avant, parce que quand j'avais 15-16 ans, je m'étais intéressé à la poésie, j'avais... J'avais senti qu'il se passait quelque chose, mais, mais ça, ça me semblait euh, euh, un peu extérieur. Là, j'ai pu euh, faire le lien entre quelque chose que j'avais vu à l'extérieur, que j'ai pu, euh, pu intégrer en moi.
0: Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire
1: Alors là, c'est l'histoire la, la, plus... la, la plus drôle. Parce que j'étais dans, dans, dans le premier centre de méditation, je commençais à enseigner, j'avais une certaine vision. Mais alors moi, je n'étais pas très bon à l'école, et je faisais « j'étais n'étais pas très bon ». Donc jamais j'ai eu l'idée d'écrire un livre. Et un, un jour, il devait être minuit, quelqu'un m'appelle, il m'avait vu à l'école de méditation, il était complètement bourré. Et il était éditeur, il me dit « je t'ai entendu, je lance une nouvelle collection ». Mais moi je ne savais pas que c'était une blague ou pas, en plus il était un peu bourré. Il me dit « Je lance une nouvelle collection, est-ce que tu veux écrire un livre ?» Sur euh, ce que, les enseignements que, que tu as reçus de la tradition tibétaine, on lance une collection, est-ce que tu veux le faire Et je me dis « oui d'accord ». Et, alors, et je dois en dire j'ai dit d'accord et puis j'ai eu le contrat et j'ai fait le livre et, et alors c'est vraiment étrange parce que jamais j'ai pensé, c'était pas un truc que j'avais envie ouais. Donc vous voyez là, c'est pour ça que c'est intéressant quand je dis le désir vient aussi du rapport à et alors ça m'a beaucoup plu euh, et, et j'ai compris que même si j'étais pas doué euh, si j'étais patient et je faisais pas à pas c'était une autre manière de faire il y a des gens qui ont un talent, moi j'en ai pas euh... mais en faisant honnêtement comme un paysan et eh ben euh, je pourrais euh, je pourrais le faire ouais, et puis c'est venu un peu comme ça
0: ça a dû être très difficile quand même comme exercice si non seulement vous n'étiez pas vous n'avez pas de facilité à l'écrit ça m'intéressait avez, avez pondu le livre quoi oui ça m'intéressait des processus de, de... vous n'avez pas demandé conseils à des auteurs enfin comment ça s'est passé la rédaction non cette fait
1: je l'ai fait et je sentais que j'avais quelque chose à dire. Mmh. Et donc. Euh, euh, donc, c'était pas. Après, j'ai parlé à beaucoup de gens qui veulent écrire des livres et qui ont du mal parce qu'ils se mettent la pression. Et alors, au fond, je me suis vraiment foutu la paix sans le savoir. Parce que pour mmh. moi, il n'y avait vraiment pas d'enjeu. Ouais. Donc, je ne me suis pas du tout dit oulala, tu écris un livre. J'ai dit bon, il y a un truc à dire, là. Euh, je, je sens un. Je, je vois un truc sur ce que c'est le monde tibétain, qu'on ne dit pas, que je vais essayer de dire. Et puis, je l'ai fait. Après coup, je pense que j'étais un peu trop bon élève. J'ai mis du temps à me, à, à me lâcher un peu. Le deuxième, un, je me suis un peu plus lâché. J'ai pris beaucoup de temps d'apprendre à lâcher, à ne pas essayer d'être bon élève, à essayer de, de, de faire ce qu'on parle, d'aller plus profond. De... Et là, de temps en temps, dans la vie, vous avez de la chance. De temps en temps, il y a des gens qui vous donnent une claque dans la figure. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment bien. J'avais écrit un texte de philosophie, parce que je faisais études de, de philosophie en même temps. Donc j'ai une double formation, on pourrait dire, philosophe et, et, et de la méditation. Je crois que ça m'a aussi euh, beaucoup aidé. Et un jour, j'avais écrit un petit livre euh, de philosophie, et je le donne à, à mon professeur de philosophie que, que j'aime beaucoup. Et il me dit, euh, ah non, non, ça ne va pas, c'est tellement scolaire. Pourquoi tu ne dis pas quelque chose de que tu penses, toi mais moi, je ne pense pas, je peux pas dire quelque chose que je pense moi. Moi, je suis... Je suis personne. Euh... Oui, il me dit, non, mais là, sinon, ça n'a pas de sens. Ah, c'était... donc bon, J'étais un peu humilié que mon texte, que mon petit premier livre, là de. Ah, c'était un autre truc, mais c'était après le premier livre, mais on, on m'avait confié de faire un truc sur la philosophie, une sorte de présentation des philosophes. Ah, J'étais un peu humilié, mais vous voyez, c'était formidable. Là, j'ai compris la leçon... Euh... Moi, je trouve qu'il y a des claques dans la vie qu'on vous donne, comme ça, symboliquement, hein, mmh. qui peuvent, euh, quand c'est fait avec amour, parce qu'au fond, c'était fait parce qu'il voyait en moi des choses que je ne voyais pas en moi, euh, qui sont absolument libérateurs. Et au fond, je pense beaucoup ça aujourd'hui. Je pense que le chemin, disons, on parlait de développement personnel ou chemin spirituel, c'est au fond un double chemin. Un chemin, on se fout la paix, on se rencontre. On rencontre quelque chose qu'il faut accepter d'être comme on est. Que, au fond, on est vraiment merveilleux. On n'arrive pas à le croire, mais on est vraiment merveilleux. Parce qu'après, j'ai écrit dans mon livre Soyez narcissique, qui est un peu provocateur. Et en même temps, on se remet en question. On questionne très en profondeur. Et on finit par accepter d'être juste quelqu'un très ordinaire. Qu'on est, personne n'est génial. On, est tous, on a tous nos, nos conneries. Nos, on est tous limités. Et au fond, je pense que c'est les deux ensemble qu'il faut réussir à faire. Souvent, on n'en représente qu'un. Il y a un côté je suis génial, j'ai un côté extraordinaire, tout le monde est extraordinaire, il y a vraiment quelque chose de lumineux au fond de chacun d'entre nous, et de l'autre côté, je suis juste un être humain, donc j'ai mes limites, et donc il faut arrêter avec ce truc, un jour j'atteindrai l'éveil, euh, ce, cette auto-torture de soi-même, mmh. mais vous voyez, il y a toujours les deux, et je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, on voit bien aussi ce que je voulais dire, c'est bien de s'ouvrir au moment présent, mais c'est bien aussi qu'on est mieux par un allant, on entre en rapport à. Faut... C'est important d'être positif, mais c'est important d'entrer en rapport au négatif, qui permet d'aller plus loin. Il y a un jeu et un mouvement de la vie mmh. qui euh, me semble être le vrai bonheur.
0: Mmh. Bah, ça m'a fait penser à deux choses que vous avez dit. C'est que déjà, c'est vrai que ça m'interpelle. Ce que vous avez dit, votre professeur, c'est que en France, on est vraiment dans la dissertation en trois parties, où il faut. Enfin. Euh, on ne doit pas prendre position. C'est-à-dire qu'on doit présenter la pensée limite d'un auteur, puis d'un autre, et faire la synthèse des deux. Alors qu'aux États-Unis, ou dans les dissertations anglaises, euh, moi je sais que j'en ai fait, et on te dit, tu dois prendre un parti. Tu dois dire, I think that, et, 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 et l'illustrer. Mais c'est ce le deuxième point qui m'a fait réfléchir à ce que vous avez dit. Ce que je trouve difficile, c'est qu'il faut quand même avoir. Enfin, en fait, pour moi, on n'en sait jamais assez. Donc en fait il y a un côté où euh, et puis surtout avec même l'âge enfin moi je me sens trop jeune aujourd'hui pour pour euh, prétendre connaître et pouvoir dire ce que je pense parce que en fait ça se trouve dans deux ans je penserai pas du tout ça parce qu'en fait j'en sais pas encore assez
1: c'est intéressant parce que c'est le même sujet que le fait de prendre un risque que le fait de sentir sa vulnérabilité ça vaut la peine d'essayer de dire ce que là où vous en êtes aujourd'hui avec l'ouverture et l'humilité c'est juste là où j'en suis aujourd'hui par exemple moi sur la méditation, ça fait 20 ans que je l'enseigne. Mmh. Je n'enseigne pas du tout de la même manière aujourd'hui qu'il y a un an, qu'il y a deux ans, qu'il y a trois ans. Ça ne veut pas dire que ce que je disais, ce n'était pas bien, mais je ne cesse d'essayer d'avancer. Et donc, je pense qu'il faut prendre le risque et d'essayer de dire « mais que, où j'en suis ?». Pas à pas le dire juste comme une sorte d'opinion qu'on lance, parce que ce qu'ils ce qu essayent de faire dans les universités américaines, c'est qu'en disant « I think », de d'oser dire « je », vous êtes obligé d'aller plus loin. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière des pensées. Vous êtes obligé de creuser. Et mmh. paradoxalement, ils, ils pensent qu'au lieu de juste. Parce que moi, je vois raconter. Hein, moi, j'ai fait des études de philo. Donc, j'étais à la Sorbonne. Bah, j'ai eu l'impression de jouer au, au Lego. Hein. Alors, quand on construit comme ça, hop, on le déconstruit comme ça. Et hop, après, Hegel, on construit comme ça et on déconstruit comme ça. J'étais extrêmement malheureux. Puis après, euh, j'ai rencontré un prof extraordinaire. Ça a tout changé ma vie. Enfin, j'étais prof. Une collègue me parle de philo, ça m'a fait un choc. J'écris à ce prof, il était prof en classe de cagne, au lycée Pasteur. Et j écouté, je lui ai écrit, il me dit, ben, venez, à l'époque on pouvait faire ça, aujourd'hui je pense qu'avec les surveillances on ne peut plus rentrer dans un lycée comme ça. Mmh. Je suis rentré comme ça dans le lycée avec des, 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 des étudiants, et j'ai trouvé ça juste dingue ce qu'il disait.
0: Et vous suiviez ses cours au lycée
1: alors j'ai démissionné d'éducation nationale et pendant 7 ans, jusqu'à son départ à la retraite, j'étais tous les jours en cours en classe de cagnes au lycée Pasteur. Et là, j'ai appris la philosophie que je n'avais pas appris à la Sorbonne. Ou au fond, à la Sorbonne, j'avais appris... C'était pas... Non, c'était pas sérieux.
0: Mais il ne disait pas la même chose chaque année
1: Non, jamais. Elle... Il faisait... Non, le programme changeait. Donc on avait un cours différent chaque année. Et moi, bon, je dois dire... Régulièrement, je me disais, bon, allez, j'arrête, il faut quand même que je trouve un métier et tout. Parce que je faisais des cours particuliers pour, pour vie, mais. Et chaque fois il posait une question, je, je pensais à la réponse, et sa réponse était plus simple que ce que je disais. Et je me disais, j'ai encore à apprendre. C'était vraiment. Et je pense que c'est vraiment ça. c'était pas abstrait, c'était extrêmement simple. Mais c'était. Voilà, c'était. Et ça, ça m'a beaucoup. Euh, beaucoup porté, cet autre rapport à la philosophie qui n'est pas un jeu mental, un jeu cérébral de l'ego, mais une manière d'approcher les phénomènes. Il prenait un texte, par exemple, une année, on a eu un texte, puis deux ans plus tard, on a eu le même texte, j'ai le cours, il dit jamais la même chose. Mais ce qu'il faisait, c'est quand il regardait un, un texte de Platon, il prenait une phrase de Platon, au lieu de répéter des trucs, il la regardait. Il essayait de dire des choses en fonction de ce qu'il voyait dans le texte. Vous voyez un vrai exercice de lecture.
0: Si on pouvait avoir que des professeurs comme ça. Ah, mais c'est extraordinaire. <rire> mais ça
1: qui f... Et ça, vous voyez, paradoxalement, il n'était pas dans la méditation, mais c'est la même chose que la méditation. Et... Ou que ce que je fais quand je montre aux gens comment on écoute de la musique. Juste, on écoute par là. Qu'est-ce mm. qu qui se passe Ou moi qui aime bien aussi euh, la cuisine, comment on arrive à dire quelque chose d'un plat qu'on mange Comment on arrive à, à explorer sur... Voilà, à aller plus loin il y, a cette, il y a cette anecdote que j'aime beaucoup, c'était Lucien Daudet qui était ami avec Proust. Ils ont pour sans doute duré été amants, Et puis Proust et Lucien Daudet vont écouter une symphonie de Beethoven. Lucien Daudet sort et dit Ah, c'est boum, poum, pam, 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 pam Et c'est génial, non Et il est content. Et Proust se tourne vers lui et dit Tu crois qu'avec ton pom-pom-pom, tu dis quoi que ce soit de la musique, tu ne veux pas essayer de dire quelque chose Et je trouve que c'est très beau ça, la, la leçon de Proust, qui est à mon avis la grande leçon pour les hypersensibles pour que votre hypersensibilité ne vous étouffe pas, il faut essayer d'en dire quelque chose, d'explorer, de creuser. Et alors, ça devient vraiment passionnant. Au début, on dit « Oh là mais je ne peux rien dire, moi, de, 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 de béton. Mais on ne vous demande pas de faire un truc grandiose qu'on va publier demain pour oui. vous aider le prix Nobel. Mais, mais dites une phrase, dites quelque chose. Et là, si on, on laisse tomber la peur et l'inhibition, parce qu'on ne sent pas la hauteur par rapport... On, on, est, on est trop inhibé. Ça, c'est vraiment... Une des choses que j'ai apprises avec mon prof de philo, le pire problème que nous avons, c'est d'être euh, intimidé. Il ne faut pas être intimidé. Ça, c'est vraiment... Euh...
0: J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on maîtrise. Enfin, c'est euh, important, si mais...
1: important de se dire, il n'y a pas de raison que je sois intimidé. Je suis... Qui, quiconque, peu importe qui nous sommes, nous pouvons dire quelque chose, sentir quelque chose. Quand on est intimidé, c'est un vrai problème. On peut quand même se rendre compte qu'on n'a pas raison d'être intimidé. Ça, c'est vraiment... On l'est, hein. Moi, après, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont beaucoup marqué. J'étais très proche de François Roustan, qui m'a beaucoup intimidé, alors qu'on était vraiment proches. Euh, François Roustan, c'était un des très grands thérapeutes, quelqu'un d'absolument génial. À un moment, on dînait ensemble. C'était un très vieux monsieur. Je l'aimais énormément. Mais il m'impressionnait un peu. Et un jour, dans un dîner, je lui ai dit oh, « C'est tellement merveilleux d'être avec vous. » Il me dit « Je déteste l'admiration. <rire> » Mais là, j'ai eu, eu, eu beaucoup de présence d'esprit. Non, parce que là, j'ai eu beaucoup de présence d'esprit. Je lui ai dit, vous avez tort. Il y a une admiration qui rend idiote, mais il y a une admiration qui donne du courage et qui a, donne envie d'aller plus loin. Et là, il a souri et a dit, oui, c'est vrai. <rire> Donc, là, mais là, pour le coup, je n'ai pas été intimidé, j'ai dit quelque chose. Et, et c'est important d'oser de, mmh. de, de, mmh. de, 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 dire, ouais. d'oser... Bah, encore
0: euh... une fois, c'est la peur du jugement de l'autre. Euh, oui. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais même des trucs assez... assez euh lambda, où euh, à l'école, beaucoup de gens disaient euh, « j'ose pas », parce qu'en plus, il y a l'effet de groupe si de « s'il dit une connerie, on va se moquer de lui ». Et ça, c'est terrible.
1: Terri vrai, on ne devrait
0: jamais euh, se moquer de qui... Enfin, au pire, il se trompe, entre guillemets.
1: Et c'est très important, après, quand on, qu on avance dans la vie, de ne pas être intimidé. Parce que sinon... Euh... Moi, je vois, quand on la méditation, de temps en temps, les gens ils viennent dans l'école, voilà, je suis philosophe, ils sont intimidés. Et Mon travail, c'est d'arriver, d'enlever cette intimidation, parce que tout le monde a accès à tout. Mm. Je pense personne que... ne vaut
0: mieux qu'un autre, comme non. vous disiez, il n'y a pas de supériorité. Euh... Non,
1: tout le monde peut apporter quelque chose. C'est très frappant, ça.
0: Mmh, C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements, comme celui que vous a partagé euh, François Roustin, qui vous a marqué au cours de votre vie
1: à Plein. Alors là, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ah oui, oui. En plus, euh, il se trouve que en plus d'être euh, d'enseigner de la méditation et d'être philosophe, donc philosophe, j'étais ouvert à plein de gens. Euh, ouais. je... Euh, je suis aussi éditeur.
0: Mmh. Euh, si là vous pouviez écrire sur une feuille peut-être les trois ou quatre principaux enseignements qui vous ont marqué au cours de votre vie
1: C'est beaucoup de gens. Par exemple, quand j'étais jeune enseignant de méditation, j'habitais chez quelqu'un en Angleterre qui était un très grand historien de l'art, qui s'intéressait à la méditation et on allait ensemble voir euh, de la peinture. Et on allait, euh, par exemple, on allait à la National Gallery ensemble. Et on regardait les tableaux. Et alors là, c'était juste extraordinaire, parce que j'avais peut peut-être euh, ouais, 27, 28 ans. Et il allait regarder les tableaux. Il avait passé sa vie à les regarder à les enseigner. Et on regarde un tableau, il me dit, qu'est-ce que tu vois Et on regardait, et il regardait le tableau comme s'il ne jamais vu. Et il m'en parlait en me disant, c'était juste
0: extraordinaire
1: comme expérience. Et alors, un jour, je lui ai demandé... Moi, je n'oserais plus du tout faire ça. Je lui ai dit, quel est le plus beau tableau du musée Vous imaginez Il faut <rire> vraiment être jeune. Il dit, ben voilà. Et, et je sais pas, il était adorable. Et je lui ai dit, ah oui, oui, je vais te montrer. Et il montre le tableau. Et moi, je me dis, le pauvre, il, il, c'est nul. Mais j'étais suffisamment... Heureusement, je n'ai pas dit ça. Je pas dit... Oui. Je lui ai dit, ah bon, mais pourquoi Et là, il a commencé à montrer le tableau. Et... Euh... Et j'ai vu. Mmh. Et ça, ça a compté... Euh... Ça a compté euh, énormément euh, pour moi. Mais après, euh, je suis très proche de Corinne Sombrin, euh, que, que vous connaissez peut-être, qui, qui a travaillé sur euh, la trans. C'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé, qu'on appelle les états modifiés de conscience, que je trouve extrêmement intéressants. Donc c'est des choses qui m'ont euh, énormément, euh, énormément marqué. Donc en fait, euh, oui... je je, je dirais, je ne pourrais pas donner... Il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Par exemple, sur la méditation, je lis presque tout ce que font mes pères aux États-Unis, qui sont tous un peu des amis, que je connais, ce qui permet de comprendre pourquoi ce que je raconte sur la méditation, comment elle est présentée, c'est un truc de marketing, des gens qui ont très peu d'expérience. Mais quand je vois des gens qui pratiquent depuis longtemps, ce qui est vraiment le cas aux États-Unis, où c'est beaucoup plus ouvert, c'est génial. Mmh. Donc, euh... Mais
0: plus que des enseignants, c'était des enseignements. Des enseignements Ouais, comme par exemple, ce que vous avez dit, au final... Euh... François Roustin, le côté euh, l'admiration c'est nul et en fait, il bah y a une forme d'admiration qui, qui est idiote, mais une autre peut donner du courage, je trouve que c'est une belle leçon euh, bah, que peut-être les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent euh, pourront, voilà, pourront repartir avec, et
1: oui, food euh, for thought. Je pense que dans les choses importantes, il faut se foutre la paix, que c'est très important de cesser d'être calme, être en paix, que le calme, c'est pas la paix. Quand la mer est calme, les bateaux n'avancent plus, Qu'être en paix, on peut être en paix. J'ai beaucoup de chagrin aujourd'hui. Euh, ça m'empêche un peu de dormir, de devoir euh, perdre cet ami qui était mon professeur de philosophie. Ça fait 35 ans, en 25 ans, que je le connais. J'ai du chagrin, donc je ne suis pas calme, mais je suis en paix. Vous voyez, C'est complètement différent. Donc euh, la différence entre le calme et la paix, le fait que se foutre la paix, ce n'est pas démissionner, c'est arrêter de se mettre la pression. Euh, comprendre que, euh, non, que le mot stress est un mot poison. Si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est chaque fois qu'on vous dit vous êtes stressé, euh, dites-vous, là, il y a un problème. J'étais un jour chez mon médecin, elle me dit, ah, vous, vous êtes stressé. En fait, je suis comme tous les hypersensibles. j'ai Enfin, euh, pas comme tout, mais comme beaucoup d'hypersensibles, euh, j'ai souvent mal au ventre. Je vais voir un homéopathe. Elle me dit, vous êtes stressé. Je lui mais non. Alors, maintenant, j'ai un peu, un peu de... Ça m'a vraiment euh, frappé. Je en fait, ça ne dit rien. Mm. Quand on dit à quelqu'un vous êtes stressé, qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes angoissé. Vous êtes gêné. Vous êtes en décalage avec vous. Vous êtes surmené. Donc, je donne un conseil à tous les, les auditeurs. Chaque fois qu'on vous dit stressé, dites-vous, mais quel mot je veux dire derrière Ça, ça participe d'une déshumanisation. Euh, alors, un autre enseignement que je trouve important, c'est de repérer partout la manière dont on est déshumanisé. Gérer son stress. On devrait gérer son compte en banque, on ne peut pas gérer son stress. C est, c est, le mot stress est un mot qui ne veut rien dire. Et, et gérer, c'est très bien pour le monde économique. Quand on commence à vouloir gérer son stress, gérer ses émotions, gérer ses enfants, on est en train d'avoir un rapport de domination économique à soi-même. Une autre chose qui me... Alors je vais un peu dans tous les sens, mais des choses qui me semblent frappantes, c'est que tout le monde est en train de voir aujourd'hui la catastrophe du capitalisme en train de détruire la Terre. En train de détruire, euh, qu'on fait qu'on considère les animaux comme des ressources qu'on peut instrumentaliser mais qui ne sont pas des vivants, que les êtres humains sont des ressources humaines et on ne se rend pas compte du capitalisme psychique. Et là, moi, je trouve que c'est très important, pour tous les gens qui nous écoutent, de faire attention. Le capitalisme comme instrumentalisation des choses qui emmenant à leur destruction, c'est important de remarquer comment nous-mêmes nous sommes pris par cette idée-là. Ce capitalisme psychique, c'est je dois me gérer moi-même, je dois potentialiser mon capital santé, je dois potentialiser mon capital bonheur. C'est-à-dire qu'on se gère comme si on était un stock. Et on ne se rend pas compte que c'est ça qui nous rend malheureux. On n'est pas malheureux parce qu'on n'a pas bien géré notre stress. On est malheureux parce qu'on nous dit que le rapport au chagrin, à la douleur, à l'incertitude, à la peur, je dois le considérer comme un stress que je dois gérer. Et donc là, je suis déjà tellement coupé de mon humanité que je me sens mal. Mmh. Vous voyez, c'est comme les gens qui font un burn-out. On leur dit... Euh, vous n'avez pas bien, assez bien géré votre stress. Au lieu de dire, excusez-nous, on vous a exploité, on vous a malmené. Parce que les gens qui font un burn-out, ce pas les paresseux qui n'en ont rien à foutre, c'est des gens sinon, qui veulent trop bien faire. ça que Je, je pense que ma logique du « foutez-vous la paix » est juste. C'est des gens qui veulent trop bien faire, qui ne veulent pas laisser tomber. Les gens qui ont été au fond victimes de leur bon cœur, de leur allant, de leur... Parce que les gens qui n'ont rien à foutre des autres, qui n'ont rien à foutre de rien, ils ne vont pas faire un burn-out. Mmh. Donc là, il y a quelque chose vous voyez de, qui me semble important de réussir à, à... Il faut se libérer du capitalisme psychique pour avoir un rapport à soi
0: humain. Mais comment ce débat... Enfin oui, comment sortir du capitalisme psychique dans un monde capitaliste Moi, je trouve ça très dur.
1: Je pense qu'à l'instant, on commence à voir que ça ne sert à rien de gérer son stress. Il faut il des choses tout simples, comme j'ai dit. Au lieu de dire « je suis stressé », de se prendre le deux minutes et dire « mais ça prend deux minutes, hein. Qu'est-ce que je sens Ah non, je ne suis pas stressé, là. J'ai peur. Ou je suis inquiet. » Où je suis surmené, où je suis maltraité. Parce qu'il y a plein de gens qui sont stressés, c'est juste qu'on les maltraite. Ouais. Dans plein de... Parce qu'en fait, moi qui ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, la cause euh, principale du burn-out, ce n'est pas le fait que vous avez trop de travail, c'est le fait que vous n'êtes pas reconnu. C'est le manque de reconnaissance qui détruit les gens. Vous êtes instrumentalisé. On ne voit pas ce que vous faites. On vous en demande plus sans jamais vous reconnaître. Si on voit ce que vous faites, vous êtes valorisé, vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses. Donc... Euh, donc, vous voyez, donc, je ne suis pas stressé, mais voilà ce qui m'arrive, de prendre le courage de reconnaître, oui, là, je suis maltraité. Mais déjà, euh, ça change énormément euh, de, de, de choses. Donc, je dirais, voilà, ça, ça peut déjà beaucoup, mmh. beaucoup aider de, de voir. Euh... Et donc, du coup, on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une manière de progresser dans sa vie qui est juste en train de renforcer le capitalisme psychique, donc ça ne va pas marcher. Il y en a d'autres contacts qui vont m'en libérer, me rendre plus humain. Il y a plein de manières d'être plus humain et de laisser tomber le capitalisme psychique. Comme euh, Manger une bonne glace, passer du temps avec un ami pour rien, prendre le temps d'écouter ce qui se passe. Euh, on comprend souvent avec les enfants. Par exemple, votre enfant, a, euh, vous avez un enfant, il a peur euh, qu'il y ait un, un monstre sous son lit. Est-ce que vous lui dites, oh, t'es vraiment trop bête, il n'y a pas de monstre sous ton lit, t'as qu'à... Euh, Regarder les informations, euh, ou lire dans un livre. Euh, non, vous allez lui dire ah euh, comment il est ton monstre. Ah il est très très gros, il a est... et quelle forme il a. Et à force d'en parler avec lui, de donner forme à ce qu'il ressent, il va avoir moins peur de, de son de son de sa peur, voyez, de son émotion, de son angoisse.
0: Et c'est pas trop dur de quand on a aussi conscience que vous. Euh des travers du capitalisme et que voilà, il y a un peu une autre voie qui est possible qui est celle du bouddhisme et enfin de ce que vous enseignez. C'est pas trop dur d'avoir ce décalage entre la société occidentale, elle est comme ça, mais moi, ma vérité, c'est ça.
1: Non, mais d'abord, je suis très heureux de vivre aujourd'hui au XXIe siècle. J'aurais pour rien de monde voulu vivre dans un pays bouddhiste ou au XVIIe siècle. En plus, moi qui suis homosexuel, je bénis le ciel que... Aujourd'hui, euh, dans l'école, j'ai marié euh, deux, deux, jeunes, deux, deux, deux jeunes mariés, deux garçons la semaine dernière. Je trouve ça juste dingue qu'on puisse se faire. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Mais je dis
0: souvent ça, moi, euh, et pour et tout ce qu'on entend de la situation actuelle et même les années précédentes. Et la place euh... des femmes. Ouais, moi, j'ai connu,
1: et que maintenant, moi, j'ai 50 ans. Moi, quand je suis rentré dans le monde, je ne devrais pas dire ça comme ça, j'espère qu'on ne va pas trop m'écouter, mais moi, quand je suis rentré dans le monde de l'édition, tous les dirigeants étaient des hommes toutes les réunions, il y avait des remarques sur les jeunes femmes. Je me souviens de réunion. Alors, comment tu la trouves, celle-là Comment tu trouves ses seins C'était vraiment... Euh, J'étais horrifié. Je suis aux anges que ce soit fini. Mmh. Donc, moi, je trouve que, par plein d'aspects, on vit une époque euh, qui est assez extraordinaire. Après, je pense que toutes les époques ont leur zone d'ombre mmh. et qu'il faut euh, être vigilant. Mais je ne pense pas que c'était mieux avant. Il y a une vigilance à avoir. Donc, aujourd'hui, oui, je dénonce une certaine forme de capitalisme. Mais moi, je suis très, ne suis pas du tout euh, triste ou sombre parce que je, je vois qu'en parlant, ça touche des gens, qu'il y a quelque chose qui demande qu'à s'éveiller. Le nombre de gens qui ont lu « foutez-vous la paix ?» et qui ont dit « ah oui, c'est vrai, je peux me foutre la paix, c'est vrai. » Le nombre de gens qui m'ont dit que ça a changé leur vie, qu'ils n'ont plus vu du tout les choses de la même manière. Le gens qui, tous les jours, les gens m'écrivent en me disant euh, « le livre qui a eu un succès phénoménal dans le monde entier », les gens me racontent comment ça leur donne une autre vision, donc pourrais je serais Et là, euh, le dernier livre, euh, « Suis-je hypersensible ?», le nombre de gens qui disent « Ah, ça y est, je me comprends. » Je m'en voulais, ça fait 20 ans ou 30 ans que je me dis « Ah là, si je n'étais pas hypersensible, je serais plus heureux. » Maintenant, je me rends compte que, que je suis f... que non, c'était une erreur, qu'en réalité, être hypersensible, c'est extraordinaire. C'est pas confortable, mais au fond, c'est ça. Le bonheur n'est pas toujours confortable. Vouloir être confortable, c'est se priver d'une dimension fondamentale de l'existence.
0: J'ai vu qu'il y a une phrase que vous aviez dite, euh, se plaindre, c'est rester dans le confort. Je voulais vous demander ce que vous en sous-entendiez par là.
1: Alors moi, je pense que se plaindre, c'est formidable. 20 minutes par jour. <rire> je pense qu'à un moment, se dire, on avait quand même dit, j'en peux plus, il me fait chier, j'en ai marre. Je trouve que c'est bien. Là, avec la situation actuelle, parler 20 minutes par jour, se plaindre de la situation, je trouve ça génial. Mais les 23h40 suivantes, il faut faire autre chose. Parce que sinon, ça tourne en rond, mmh. et on, ça finit par nous euh, miner. Bah, c'est ce que j'allais dire,
0: parce que moi, j'ai vraiment grandi. Euh, je ne sais pas pourquoi, je râlais vraiment tout le temps, enfin souvent, et depuis quelques années, j'ai déconstruit beaucoup de choses, et je râle quand même beaucoup moins, et je me sens quand même mieux. Quoi. Ah, c'est
1: mieux. Vous râler 20 minutes ouais, par ouais. jour. C'est
0: vrai que dit comme ça, ça fait beaucoup, mais je pense qu'au final, on le fait tous plus.
1: Ah ben, la plupart des gens, ils râlent toute la journée. Ils sont dans la plainte constante. C'est ah ouais la, ma... la faute de mon mari, c'est la faute mmh. de l'entreprise, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute.. Et là, vous êtes dans le ressassement à l'assablement. Si j'étais pas malade, je serais heureux. Si, si euh, mon mari était plus attentif, si mes enfants étaient moins gagnants, signa gna, si gna 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 gna. gna, gna tout irait bien, et donc vous êtes... Et comment
0: sortir, peut-être, pour des personnes qui sont peut-être euh, en ce moment dans cette situation, est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour sortir de, de ce cercle vicieux de la plainte
1: De râler vraiment, complètement, pendant 20 minutes. De vraiment, mm. vous mettez le, la montre, vous trouvez quelqu'un, et là, vous allez à fond. Et parce qu'en fait, on râle, parce qu'on râle pas vraiment. On est dans une sorte de plainte diffuse, qui est une excuse. Faut y aller à fond, mm. et puis après, il faut essayer de voir... Comme dirait Nietzsche, il faut essayer d'aller contre le ressentiment euh, et essayer de voir par où on peut être un peu euh, créateur, créatif. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est un point. Et l'autre point, euh, qui est un peu un défi que, de notre entretien, c'est de rencontrer ce qui se passe. Au lieu de se plaindre, de vraiment sentir. De rentrer, comme on a fait avec le petit garçon, on lui disait qu'il a un monstre au lieu de se plaindre, qui un monstre, de l'explorer. Ah oui, donc là, il y a un truc qui te gêne. Alors, qu'est-ce que tu sens Pourquoi tu sens Qu'est-ce qui te gêne vraiment Et là, on voit, parce que la plainte, elle reste à la surface. Quand on commence mmh. à rentrer dans la profondeur, c'est peut-être quelque chose qui se délivre.
0: Écrire, je me dis, ça peut peut-être aider aussi euh,
1: ah oui, là, à y a donner un... de
0: la matière.
1: Ah, là, écrire, c'est formidable. Mmh. Vous pouvez faire ça. Vous écrivez pendant 20 minutes toute la plainte que vous avez, et vous allez voir, vous allez passer à autre chose naturellement vous... la plainte ne se maintient que parce qu'elle reste à la surface, si vous écrivez ce qui vous gêne vraiment, il y a un truc qui va s'ouvrir
0: je vais essayer, parce que moi je suis un peu la pro du euh, j'aurais dû et c'est chiant <rire> parce que pareil c'est un truc que j'ai l'impression de ne pas maîtriser c'est vraiment toujours me dire que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais dû faire ci si j'avais fait ça, ça serait passé comme ça ce qui est important, jamais essayé de l'écrire une bonne fois oui, pour toutes pour... Mais ce qui
1: est important c'est essayer de s'ancrer pour vous c'est ça il faut juste vous ancrer. faut trouver de la force en vous ancrant.
0: C'est très abstrait pour moi, là. Je vois pas comment Alors, je pourrais euh, faire ça.
1: Physiquement, vous pouvez vous ancrer. En... Quand vous méditez, puisque vous méditez un mm -hmm. peu tous les jours, essayez juste de vous enfoncer dans la terre, d'être comme un arbre qui a des racines. Pas de vous dire, il faut que je sois dans le moment présent, il ne faut pas que je sois comme ceci. Tout ça qui est un peu négatif. Vous dites, je ne devrais pas être comme ça. Vous avez dit ça plusieurs fois dans l'entretien. Non, mais vous dire juste, je, 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 je m'enracine je reste là, je suis là. Et pour prendre une image, vous êtes comme un arbre qui a des racines très profondes. Pendant quelques minutes, juste vous rentrez comme ça. Vous vous sentez, ça, ça, ça serait ça pour vous la meilleure de vous foutre la paix. C'est juste vous centrer centrez là où vous êtes, vous vous rentrez et vous, et vous touchez une extraordinaire force qui est juste là. Vous n'avez pas à chercher ailleurs, elle est juste mmh.
0: là. Je vais essayer. Pour vous,
1: <rire> c'est même pas essayer. Vous ne pouvez pas ne pas réussir puisque c'est juste être là. Mmh. Comme un... Vous arrêtez de penser vous arrêtez d'être intelligente, vous êtes comme un arbre, juste, aussi bête qu'un arbre, aussi beau qu'un arbre. Mais l'arbre, il n'est pas en train de se dire « Oh là là, est-ce que je suis... » Il est là. Donc, vous faites pareil. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Okay. Pour vous. Alors Après, pour les gens qui m'écoutent, ce n'est pas forcément. Mais, mais pour ouais. vous, par rapport à ce que vous me dites, c'est juste ça. Ne méditez pas pour essayer de vous calmer, essayer de plus ceci, moins cela. Parce que vous. Non, vous, mais vous, oui. Vous... De toute façon, maintenant, juste... je ne
0: recherche plus d'objectifs avec la méditation. Voilà. Vous hein, méditez, vous êtes comme
1: un arbre qui s'enracine. Alors vous pouvez respirer comme un arbre, vous sentez par vos feuilles que vous respirez, quel mouvement. Mais c'est juste ce moment où vous, où vous entrez dans une profondeur d'être.
0: Il y a quelques petits derniers sujets que j'avais envie d'aborder avec vous, parce que je sais que euh, bah, notamment parfois quand on entend les invités du podcast, euh, voilà, on a justement cette admiration qui parfois peut être décourageante de je ne serai jamais comme ci, je ne serai jamais comme ça. Donc j'aime bien parler de moments difficiles qu'ont peut-être vécu mes invités. Et, et comment ils ont, ils ont pu en sortir Donc est-ce qu'il y a un moment, bah peut-être tu me dis, est-ce qu'il y a un livre où Vous avez vraiment eu du mal à l'écrire
1: Tous les livres.
0: Tous les livres, ok.
1: Bah, presque tous les livres.
0: Les moments difficiles, mais
1: moi, moi, non, vous on parle, vous voyez bien, moi, j'aime bien les difficultés. Je, je, je trouve que c'est vivant. Je trouve que... Je m'en crée même des difficultés parfois. Par exemple, Quand je dois faire un séminaire ou une conférence, j'aime bien soit me dire, alors je viens, je ne prépare rien pour qu'il y ait un défi, parce que je trouve que c'est plus vivant. Donc, euh, en fait, la, votre question, c'est ça. Beaucoup de gens se vivent comme des petites souris. C'est ça, le, le problème. C'est la même chose que je disais, il ne faut pas être intimidé. Et plein de gens se sentent, euh, comme des petites souris, et c'est très important de voir que qu'on se sent comme une petite souris et que c'est absurde et que ça, ça vient aussi de toute une, tout un monde. C'est pas tant que j'ai envie de raconter des anecdotes où j'ai eu des difficultés. Je voudrais vraiment essayer de montrer comment on est formaté à se vivre comme une petite souris parce qu'on nous a appris que fallait pas prendre soin de soi trop, que c'était mal, qu'il fallait s'occuper ah, des autres, sauf pour les femmes. <rire> que s'occuper de soi, c'est, enfin oui, mais pour, euh, ouais. mais pas au sens du vrai souci de soi pas de...
0: au sens superficiel euh, voilà ouais. mais pas le
1: fait de, de dans mon langage enfin
0: ouais, prendre que au soin le... au
1: sens propre quoi que, au sens moi mais c'est même pas prendre soin c'est être à l'écoute de ce qu'on sent d'être à l'écoute de son désir de de creuser ce qui nous anime euh, ce que les anciens appelaient le souci de soi ce que Foucault appelle le souci de soi on reprend ça chez, Pla... chez, chez, chez Platon Socrate et, et donc je, je crois que c'est très important de comprendre pourquoi euh, on vit dans une ère sacrificielle. Ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Qu'on doit toujours être au service de l'autre Si vous vous sacrifiez, c'est bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Donc Moi, je, je, je me bats contre l'idée sacrificielle. Mm -hmm. Ma tante me dit un jour, elle adore venir au repas de famille. Elle me dit, euh, ah, j'aimerais bien venir. On avait un repas prévu pour Pâques, il y a quelques années. Elle dit, je ne peux pas venir, mon, mon, mon mari s'est foulé la cheville. J'ai dit, où est le problème Tu ne peux pas laisser tout seul Ah non, tu comprends, je ne peux pas. Il faut que je reste avec lui. Ça, c'est l'idée sacrificielle. Il faut que je me sacrifie parce que comme ça, je suis une, une gentille personne. Mmh. Et alors après, je deviens très amère parce que je voudrais que mon mari me, se sacrifie pour moi aussi. Mmh. Et donc, c'est ça le jeu. Les gens veulent être des bonnes personnes, mais la gentille personne. Mais personne n'est gentil. On est gentil et des fois, on n'est pas gentil. Des fois, on est intelligent, des fois, on est complètement con. Moi, des fois, je suis mais complètement con. Je suis complètement à, à l'ouest. Des fois, je suis gentil, mais des fois, je fais des trucs euh, nuls. Des fois, je n'ai pas le courage. Des fois... Donc, c'est cette réconciliation avec euh, le côté l'ombre et la lumière de l'existence qui est absolument euh, essentiel pour arrêter euh, cette pensée sacrificielle mmh. qu'on nous... Mais c'est énorme, cette pensée mmh. sacrificielle. Donc, euh, j'avais beaucoup défendu ça. Puis, il y avait eu... Euh, Arnaud Beltrame, qui était ce lieutenant-colonel qui est mort euh, au supermarché de, 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 de Trabe, de, de j'ai oublié, donc qui avait euh, essayé d'arrêter le terroriste et qui était mort. Dans... Et tout le monde a dit, le lendemain, les hommes politiques, quel exemple de sacrifice pour la jeunesse, qu'est-ce que c'est beau et tout ça. Alors moi, j'étais très mal à l'aise, mais je n'arrivais pas à formuler la chose. Et puis la, la mère d'Arnaud Beltrame a publié une, une tribune en disant... Je vous en prie, arrêtez de dire que mon fils a sacrifié. Mon fils n'avait aucune envie de mourir. Il a agi peut-être de manière héroïque en voulant arrêter le terroriste, mais il n'avait pas, pas envie de se sacrifier. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement important. Puis après, on a su tout l'engagement spirituel qu'avait cet homme. Et on comprend qu'il ne s'est pas sacrifié. Il a été héroïque parce qu'il avait un rapport profond à lui-même. Il avait travaillé sur lui-même. Et vous voyez, c'est une toute autre perspective de l'existence. Donc mmh. je dirais... Je dirais c est, c est, mais, mais on nous dit tout le temps, sacrifiez-vous, c'est bien. Euh, dire de soi un peu trop, c'est mal. Mais euh, comme Montaigne disait, dire moins de soi qu'il y en a n'est pas modestie mais sottise. Dire moins de soi qu'il y en a n'est pas modestie mais sottise. Les gens, on, on est en faute si on dit... Moi, je me souviens, moi... Euh, dans mon boulot, je me souviens, il y a une dizaine d'années, je disais à une de mes collègues, « Ah, mais c'est juste extraordinaire ce que tu as fait. Mais c'est juste extraordinaire. » Et je la, regard, je la voyais qui qu se disait « Qu'est-ce qu'il me veut ?» Elle n'arrivait pas à croire que je sois juste admiratif de, de, de son travail. Ça m'avait beaucoup frappé de, 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 de tout un arrière-plan. On est en faute. On est coupable d'être.
0: En fait, moi, ce qui me choque un peu avec euh, ouais, notre, euh, enfin, la société actuelle, c'est que on doit toujours être dans la demi-mesure.
1: C'est qu'en fait, on doit, ah bah on doit être modeste,
0: mais pas trop, sinon c'est ridicule. Clair. On doit être courageux, mais pas trop, sinon on est con.
1: C'est clair, il faut mettre... Et... C'est pour ça que ouais. moi, la mutation qui m'intéresse, c'est celle qui ne nous rend pas tiède.
0: Bah c'est vrai qu'en fait, c'est même difficile avec nous-mêmes, parce que j'ai l'impression qu'on cherche toujours à être, voilà, pas un peu, mais pas trop, clair. dans tout. Donc Au lieu d'accepter qu'on peut être extrême, peut-être, dans un ça. domaine, et puis pas du tout dans l'autre.
1: C'est pour ça qu'on s'en veut d'être hypersensible parce que c'est on est des fois trop que les gens s'en veu s'en veuillent d'être trop alors que c'est formidable d'être trop mmh. c'est juste formidable
0: mais la, comme la société nous fait pas le ressentir comme ça mais souvent on pas... va nous dire fais attention t'es oui. trop euh, expansive, ou fais attention mais c'est un
1: double un double discours du so de la société elle dit pas que ça c'est-à-dire elle dit fais pas de bruit euh, on va remettre des process des process et des process et en même temps elle a besoin de gens qui invente, qui ouais. bouscule. Voilà. Moi, je suis dans l'édition, alors régulièrement, on me dit, alors dis-nous, quel est le livre qui va marcher demain ouais, Moi, mon métier, c'est d'avoir aucune idée. C'est de pouvoir être complètement étonné par quelqu'un que je vais rencontrer, qui va me dire un truc, mais je n'aurais jamais pensé. Je me souviens, quand j'ai lu le livre sur le rangement euh, de Marie Kondo, ouais. quand j'ai lu le, le manuscrit, à moi, le rangement, j'en ai rien à faire. Et alors, moi... Euh, j'ai lu, j'ai trouvé ça juste génial. Mais vous m'auriez dit avant que j'avais un livre sur le rangement aller faire un best dans le monde entier, que ça donnait un plus grand succès, j'aurais dit, mais comment vous pouvez... Non, mais en le lisant, donc On ressent la le passion... fait d'accepter de ne pas savoir m'a permis de découvrir et de dire mais là, mais c'est juste génial ce truc. Et mm. donc, je, je sentais qu'il se passait quelque chose. Et donc, ma, la boîte dans lequel je travaille, ils sont très heureux que, des, que, je sens, que je sente les choses et que je sois trop, et que je ne suive pas les process, et que je pleure, je, je, mm. je, je, je lis un livre, je peux être dans, un, dans tous mes états, euh, entrer en transe, est-ce que je sens que c'est extraordinaire Et eh bien voilà, c'est une grande chance. Et dans, toutes les, et dans tous les métiers, c'est comme ça. Ouais.
0: – Et est-ce que vous tempérez, ou est-ce que vous essayez quand même de tempérer parfois ?– De parce je, parce que je que... à tempérer moi, la, quoi la, la, que ce soit. Okay. – Parce que moi, j'étais très comme ça, de nature, très « je n'ai pas à m'excuser d'être qui je suis bah,
1: ».– voilà, bah, vous, mm. vous vous Je ne vais, vais pas croire que… Vous avez changé là-dessus.
0: Ben, en fait, je n'ai pas, <rire> pas tant changé que ça, mais parfois, je me remets en question. Parce que je me dis, c'est vrai en... qu'il faudrait peut-être que je travaille sur mes travers. Non. Il peut-être que, que, je ne sais pas, je suis bah, trop perfectionniste, par exemple. Bon, bah, ça ne me sert pas tous les jours d'être trop exigeante envers moi-même. Est-ce que je l'accepte juste Ou est-ce que je me dis, bon... Le, para... faut...
1: Le paradoxe, c'est quand on accepte vraiment ce qu'on est, on peut se transformer. C'est comme les gens qui veulent faire un régime pour maigrir. Plus ils veulent contrôler ce qu'ils mangent, moins ça marche. Mm. C'est en s'écoutant et en étant beaucoup plus proche de ce qu'ils sentent et en acceptant que là, aujourd'hui, ils ont un problème de poids, qu'ils vont le transformer. Ou arrêter de la, de la cigarette. Ou... Donc, plus on cr... nous croyons que plus je vais contrôler les choses, mieux ça va aller. Mais alors là, euh, si ça marchait, on le serait. Hein. Mm. Cette idée de contrôle est une idée euh, complètement... Euh... ça marche pas comme ça, la vie.
0: C'est écouter, mode... c'est ça que je retiens, vraiment.
1: Oui, c'est écouter avec le fait que écouter, c'est toujours découvrir quelque chose d'autre que ce qu'on croit. Parce que ce n'est pas juste écoutez vous, c'est écouter ce qui se dit en vous que vous ne savez pas encore. On ne sait jamais à l'avance. C'est comme quand vous parlez avec un ami, ou non, vous parlez avec votre conjoint que vous connaissez depuis je ne sais pas combien d'années. C'est toujours vivant, c'est toujours étonnant. Vous n'en avez jamais fait le tour. De nous-mêmes non plus, on n'en a jamais mmh. fait le tour. On est toujours un peu burlesque avec soi-même, non Le matin, on se lève, on a telle idée, on a telle humeur, on est toujours un peu imprévisible soi-même. Donc, s'écouter, ce n'est pas s'écouter soi-même d'un point de vue euh, égocentrique, c'est écouter la vie en nous, plutôt. C'est ça, écouter la vie en nous. Et là, on voit, c'est-à-dire, quand j'ai une difficulté un livre que j'arrive pas à écrire, ben, je me pose des questions. J'écoute davantage ce que j'ai à dire, que je n'ai pas bien dit. J'écoute la situation, je lis le texte que j'écris. Pourquoi, pourquoi ça ne marche pas donc Ce n'est pas que je ne me remets pas en question, mais pas abstraitement, mmh. pas parce que je suis en faute d'être comme je suis. Parce que voilà, par exemple, si on est hypersensible, on est hypersensible. Si on a une, une force, une intensité en soi, on pourrait s'en vouloir de, de l'être. Moi, je dois dire, j'ai été victime de ça. Des, quand il y a eu la mode de la méditation, de tout ça, pendant quelques années, je me disais, allez, peut-être que je n'ai pas, pas très bien compris ce que j'ai reçu. Je vais essayer de me calmer, de méditer pour ne pas avoir de haut et de bas, ne pas être aussi intense, pas être aussi ne pas exagérer. De... Parce que vous avez vu, des fois j'exagère un peu. Et ben, Plus je faisais ça, plus je me sentais coupable parce que je arrivais pas. Et quand j'y arrivais, j'avais l'impression d'être de moins en moins vivant. Et je me suis rendu compte que c'était juste l'horreur qu'au fond le message qui est présenté aujourd'hui c'est soyez un peu moins vivant mais non mais j'ai pas envie d'être moins vivant
0: on est en train de me dire je serais heureux si je suis pas vivant
1: ah bah ben non non mais là ça non.
0: Mais je serais curieux de savoir quelle est votre euh, relation à la notion d'effort moi je travaille tout le temps
1: la chose que j'aime c'est l'effort mais l'effort ne vient que quand on se fout la paix si c'est un effort volontaire ça marche pas
0: et donc, pour vous, quand on doit faire par exemple des concessions, ça doit toujours être à le fruit d'une volonté.
1: Les concessions, c'est autre chose. Ce n'est pas l'effort, ça. Les concessions, c'est dans le rapport à l'autre. Et là, c'est vraiment la relation de couple. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de parier pour une relation Donc là, c'est ça le changement de paradigme. Est-ce est que j'ai raison Est-ce que je parie pour la relation Qu'est-ce que c'est une relation Et là, je disais, la, la clé, c'est d'arriver à être très au clair sur son désir et son besoin. Et le besoin et le désir de l'autre, qu'est-ce que l'autre dit mm. Souvent, on a l'impression que l'autre veut qu'on fasse une concession, mais c'est parce que c'est extérieur, c'est pas du tout ça tout à fait qui se passe. On n'est pas dans le vrai espace de l'intimité honnête. On n'a pas fait ce mouvement d'accepter de se mettre à nu l'un l'autre. Si on se met à nu sur notre désir véritable, vous allez voir que c'est pas tant tout à fait des concessions. C'est plutôt on se rencontre à un autre niveau. Les concessions, c'est quand on est un peu à l'extérieur. Souvent, quand il y a de l'amour, mm. c'est assez étonnant. Euh, l'autre a besoin de quelque chose. Vous dites, non, non, je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps, ce n'est pas ce que je veux. Mais c'est souvent parce qu'on n'a pas bien entendu ce que dit l'autre. Tant, de, tant de, rela de couples vont mal à cause de ça. Tant de, tant de problèmes même de relations sexuelles dans le couple viennent de ça. C'est qu'il n'y a plus l'espace pour que chacun dise... L'un entend quelque chose de l'autre et se sent pas écrasé, se sent ne pouvant pas le faire. Et, et, et là, il y a un vrai manque de de, de, de rencontre dans le bon espace.
0: C'est un peu la différence entre entendre et écouter.
1: Oui, ça c'est très difficile. J'ai j'avais j'ai une amie qui avait une relation très difficile avec son conjoint et qui pensait séparer et tout. Et lui avait envie le matin de faire un câlin de se serrer contre elle avant d'eux. Elle, elle entendait qu'il voulait avoir une relation sexuelle et c'était trop le matin. Elle avait sa journée à faire et tout ça. Et lui, il sentait qu'elle ne le désirait plus et c'était une vraie tension. Est-ce qu'il faut faire une concession Non. C'est en prenant le temps de parler, d'aller au fond de ce qu'il sente, qu'elle a compris qu'effectivement, en fait, ce n'était pas qu'il avait un rapport sexuel, il avait envie de ce moment d'intimité le matin qui le nourrit et qui fait qu'il sente quelque chose du lien. Et quand elle a senti ça, elle a été heureuse aussi. Donc elle n'a elle pas dû faire une concession, vous voyez. Ils se sont réharmonisés à un espace que ni lui formulait bien, ni elle pouvait mmh. entendre véritablement. Et qui demande d'avoir le courage de, de, de faire ce, ce dont on parle depuis le début, de se mettre à nu, d'aller au-delà de ce qu'on pense. Et ils en sont parvenus l'un l'autre que... que, que sentir ce moment de désir, sentir ensemble, sentir qu'il n'y avait pas forcément quelque chose à faire, et que ça ne devait pas prendre forcément beaucoup de temps, mais qu'ils se réunissent dans ce lien d'intimité, ça a vraiment changé, ouais. euh, ça a changé leur vie. Mais au-delà de ce moment-là, ouais. c'est quelque chose. Donc je pense que c'est
0: ça. Bah, c'est vrai que c'est une super belle leçon, je trouve, d'arriver à mettre des mots juste sur... Euh... Parfois, même peut-être que l'homme lui-même n'avait pas conscience non, il disait de il avait réfléchir. Ça, voilà. au, vraiment, pourquoi, de, du
1: comment. De formuler, mm. d'aller de, de, au, au fond de ce qu'on sent, et, et, qui a une vraie sagesse.
0: J'ai quelques petites dernières questions pour vous, Fabrice. Il bon, y en a une, j'étais obligée de vous la poser. J'ai très envie de connaître votre réponse. C'est s'il y a un ou plusieurs livres que vous aimeriez conseiller là aux personnes qui nous écoutent. En dehors des vôtres, bien sûr, vu que de toute façon, ils seront dans la barre de description. Peut-être de livres qui vous ont marqué et vous aimeriez mettre dans les mains des personnes qui nous écoutent.
1: Alors je dirais, c'est pas évident comme ça, mais je dirais l'être un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Je pense que Rilke, c'est vraiment le, le un des grands, pour moi un des grands maîtres de ma vie. Donc ça, c'est la première chose qui qui vient et puis, ben, je dirais euh, lire le, le banquet de Platon, qui est un texte absolument incroyable. Alors, ça fait un peu peur parce qu'il y a une livre de philo, mais c'est incroyable parce que c'est des gens qui sont à un banquet, ils parlent et ils sont plusieurs. Il se passe plein d'aventures. Et là, ça parle de l'amour. C'est le banquet sur l'amour, le désir, l'intensité. Donc, je trouve que c'est voilà, deux livres que je trouve euh, euh, très, de très beaux, deux livres de fond.
0: Mmh. Super. Bah, ma prochaine question, c'est de vous demander si vous pouviez entendre quelqu'un euh, à ce micro. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre
1: Alors, euh, Kaija Sariao, qui est euh, une compositrice euh, vivante, dont je suis, euh, que je trouve... Euh, c'est extraordinaire qu'il y a quelqu'un qui est vivant aujourd'hui, qui invente de la musique, et je trouve que c'est génial ce qu'elle fait. Et kai Jasa Ryao, malgré son, son, son nom semble japonais, mais elle est islandaise, si ma mémoire est bonne, et donc je prononce pas très bien, parce que c'est pas facile, mais voilà, je, je trouve que c'est quelqu'un... Euh, je trouve c'est beau, en plus je... je je suis content qu'une des plus grandes compositrices de musique aujourd'hui soit une femme. Ça me plaît beaucoup. Je trouve ça vraiment... Euh... Et, et si jamais vous l'invitez, alors euh... <rire> vous pourriez lui dire que vous avez rencontré quelqu'un qui est un fan absolu, qui est un admirateur extraordinaire.
0: D'accord. Bah, je, je passerai le message. A, elle, me ils ont fait
1: un opéra d'elle à l'Opéra Bastille. C'est assez rare de, de quelqu'un de vivant mm. Une femme dont on invente un opéra, je trouve ouais. ça absolument sublime. Ah, J'en ai... Ça m'a beaucoup touché, ça Mais juste de penser, ça me touche beaucoup. Donc ouais. voilà, c'est quelqu'un que, que je crois euh, intéressant de rencontrer.
0: Ok, bah, je suis curieuse euh, de voir des,
1: des, des gens qui créent, qui inventent.
0: Ouais. tout. Et ma dernière question, c'est la question signature d'Inpower. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie Prendre le pouvoir de
1: sa vie ça demande de doucement se défaire de ce que les autres nous disent qui serait notre propre vie, pour peu à peu être à l'écoute de ce qui nous habite, que nous ne pouvons jamais contrôler, qui vient toujours comme par surprise. Et donc le pouvoir de sa vie, c'est le pouvoir que la vie a et qu'elle qu qu nous adresse. Ce n'est pas le pouvoir qui est en nous, c'est plutôt le pouvoir que la vie nous adresse et qu'il faut euh, réussir à recueillir. Et au fond, c'est assez juste, il y a une adresse qui nous est faite. Donc il faut être au bon endroit pour saisir, avoir l'adresse qu'il faut. Il faut avoir de l'adresse pour être en rapport à son propre pouvoir.
0: Très bien. Du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous et euh, bah, sur le cours que vous allez donner, notamment sur l'hypersensibilité, qui sort, je crois, aujourd'hui même.
1: Aujourd'hui, ceux qui veulent peuvent s'inscrire, parce que je fais ça, assez rare. de temps en temps, je fais un cours en visioconférence et je fais ça en six séances. Et donc, ça commence ce soir à 21h. Et il y a six séances, mais les gens peuvent le faire en replay. Et chaque fois, je présente quelques éléments sur l'hypersensibilité, mais surtout, je fais faire des exercices et des méditations. Alors, vous avez vu que je n'ai pas le même rapport à la méditation qu'on a habituellement. Des méditations voilà, pour faire le switch, les méditations pour se rencontrer et s'épouser vraiment, des méditations euh, pour traverser euh, nos difficultés. Et donc, chaque séance, il y a une présentation et il y a euh, des exercices et une méditation. et Les gens peuvent poser des questions en direct, peuvent poser des questions à l'écrit. Je, je, je m'y appuie pour faire le cours suivant. – D'accord. – Et il y en a six. Ça dure, donc ça dure 15 jours. Et donc du coup, euh, l'expérience que j'ai, c'est qu'en 15 jours, euh, vous, vous allez vraiment voir un changement. Ce n'est pas juste apprendre quelque chose. En, en, en six séances, votre rapport à vous-même, votre rapport à votre hypersensibilité, parce que le cours là sera sur l'hypersensibilité. Après, j'en ferai un dans, dans deux mois sur les émotions. Qu'est-ce qu'une émotion Comment on les apaise Etc. Mais donc en, en, en six séances... Je peux vraiment, euh, il y a vraiment une, un, un, une vraie transformation. Il y a quelque chose de vraiment euh, qui, qui aide euh, très concrètement. Et alors le fait que ce soit en visioconférence, ça c'était la grande découverte que j'ai faite de la situation actuelle, c'est que les gens comme ils le font de chez eux, ça s'intègre mieux à leur vie. Les, voilà, ils sont à la maison, ils s'occupent de ce qu'ils ont à faire. À un moment, ils font une heure et ils font cet exercice. Et donc du coup, j'ai beaucoup de retours que les gens ont, ont vraiment pas juste fait c'est un truc de méditation qu'ils font jamais, mais qu'ils ont pu trouver quelque chose qui fait sens pour eux et qui les transforme.
0: Ok, bah écoutez, c'est parfait. Je mettrai tout ça dans, le, dans les notes du podcast. Et euh, bah, s'ils veulent vous retrouver, euh, on, les, on les redirige où Je crois que vous avez un compte Instagram. J'ai un compte bah Instagram. Facebook.
1: Et surtout, je, je pense que le mieux, c'est sur ma chaîne YouTube, où, ouais. où, y a, où il se passe plein de choses.
0: Bah super. Bah en plus, cet épisode sera sur YouTube, donc pensez à aller voir la chaîne de Fabrice. Et bah, j'espère à bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci.